0: Hola, queridos amigos. En el mundo del consumo, una persona define su actitud hacia otras personas con el criterio de los aliados, los enemigos. Más precisamente, no es la persona misma, sino que es la conciencia la que está dividiendo a la gente. Y hay una lucha entre las personas incluso sobre la base de su identidad religiosa. Es decir, de la pertenencia de una persona a tal o cual religión. Y aquí me gustaría señalar no solo a Dios, sino a la religión. En la sociedad de consumo, esto genera disputas, conflictos, guerras, luchas por el poder de unos pocos sobre toda la humanidad, porque han decidido que están más cerca de Dios, porque se han nombrado a sí mismos mediadores entre Dios y el hombre. Pero, naturalmente, hay contendientes en sus puestos también que afirman a las masas que sus escrituras sagradas Sus interpretaciones son verdaderas y sin distorsiones y que son ellos los que pueden llevar a Dios. Todo lo demás es una ilusión que lleva al infierno. Durante miles de años han existido las religiones, pero no hay paz. Las religiones que están destinadas a unir dividen a la gente, pero no son las religiones las que dividen ni mucho menos los mensajes que han sido transmitidos a través de sus profetas sino que dividen las personas, las personas comunes que usurparon el derecho de mediación entre Dios y el hombre. Y hoy nos gustaría tocar estos temas y entender lo que está pasando. ¿Por qué la gente mata uno al otro? ¿Qué es lo que no ven siendo estrechados a un punto de discusión? ¿Cómo fueron creadas las Escrituras Sagradas? ¿Y en qué forma aparecen ante la persona que sinceramente aspira y sigue el camino hacia Dios? ¿Por qué sucede que una persona parece aspirar sinceramente a conocerse a sí misma? Aspira sinceramente a la verdad, pero al mismo tiempo se dedica a dominar constantemente y lucha con los grupos de personas que son iguales a ella. Y quizás la pregunta más importante es cómo podemos separar el grano de la paja y cómo no perder nuestra humanidad por todas estas mentiras y distorsiones. ¿Cómo podemos respetarnos y amarnos todos, vivir en el amor de Dios y no solo soñar con ello mientras hacemos lo contrario? Es un gran placer para mí presentar a los participantes de nuestra reunión de hoy. Con ustedes, el estimado Igor Mikhailovich Danilov. Saludos. Chana. Hola. Taísia. Hola. Y Ana. Hola. De todos modos, una persona que nació en un ambiente de una cierta tradición religiosa o una persona que busca respuestas a preguntas internas, preguntas más íntimas, se encuentra con las Sagradas Escrituras dentro de una religión en particular. Y así sucede que en lugar de respuestas a las preguntas, más preguntas nacen en su conciencia porque se encuentra con las contradicciones en los textos sagrados. Los ministros... Todos, dentro de su religión, dicen cosas aproximadamente similares, que es la palabra de Dios, que uno debe confiar en la revelación divina, hasta el punto de que uno debe incluso creer en cada letra. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo fueron creadas y escritas las Escrituras Sagradas en general? ¿Y en qué forma llegaron a la humanidad moderna? Y me parece que es muy importante responder a esta pregunta, porque hay realmente muchas personas que sinceramente aspiran a Dios. Pero la conciencia se pone en el camino. Y no solo su conciencia, sino también la de otras personas. Hemos estudiado textos sagrados, escrituras sagradas y hechos históricos de religiones como el Zoroastrismo, el Budismo, el Hinduismo, también las religiones mundiales como el Cristianismo y el Islam. Y hemos entendido que casi en todos los casos la situación es la misma que el conocimiento fue traído por los profetas y transmitido oralmente. Y después de algún tiempo fue escrito por la gente de memoria. Y un poco más adelante fue seleccionado dependiendo de la voluntad política de este o aquel gobernante. Y las fuentes no deseadas, los manuscritos no deseados fueron destruidos. Y luego hubo muchas interpretaciones de estos textos sagrados y ya sobre la base de todas estas interpretaciones, numerosas traducciones producen una división en diferentes confesiones, direcciones, corrientes. ¿Y qué tenemos hoy? Dentro de una misma religión, la gente está dividida, artificialmente dividida en los aliados, los enemigos, aunque Dios es uno. Y por supuesto, nos gustaría llegar a conocer a fondo estas cuestiones porque es muy importante para nosotros entender que no somos enemigos unos de otros, que nosotros, todas las personas, somos una humanidad unida, que somos una familia con un propósito espiritual y todos tenemos la misma meta. Esta meta es llegar a Dios. Por supuesto, entiendo que al otro lado de la pantalla la conciencia de muchas personas, digamos, envía imágenes de indignación sobre la verdad que acabo de anunciar. Por esto... Primero, me gustaría dar algunos ejemplos de cómo fueron creadas las Escrituras. Y estos ejemplos se dan solo para que podáis ver cómo funciona la conciencia, incluyendo vuestra conciencia. Los ejemplos se relacionan con el cristianismo, el Nuevo Testamento. La mayoría de los libros fueron escritos dentro de las dos generaciones siguientes a la partida de Jesucristo. Ahora... Me gustaría leer un hecho histórico de lo que habló Eusebio de Cesarea. Es el padre de la historia de la iglesia que vivió en el siglo III después de Cristo. En el volumen 3 de la historia de la iglesia, leemos lo siguiente sobre el Evangelio de Marcos y quién era Marcos. Marcos era el intérprete de Pedro. Él escribió todo lo que recordaba de lo dicho y hecho por el Señor, pero no en orden, porque él no escuchó al Señor, ni caminó con él. Más tarde, acompañó a Pedro, quien enseñó cómo las circunstancias lo exigían y no iba a poner en orden la palabra de Cristo bueno. Es
1: decir, resulta que una persona en una interpretación libre transmitió lo que una vez escuchó de alguien.
0: De alguien, es decir, a través bueno, de un mediador, ya es decir, a través de que nunca sí. ha estado a su lado. Sí, y con dependiendo él y...
1: de la situación, así que puedo contarte, por ejemplo, Nos dedicamos a algo, ¿sí? Bueno, digamos, elementalmente, estamos tratando de estudiar el Bhagavad Gita. Y yo puedo contarte lo que una vez escuché de alguien. ¿Dejará esto una huella?
2: Por supuesto.
1: Dejará, porque estamos estudiando el Bhagavad Gita. Y nosotros, por ejemplo, resolvemos algunos problemas físicos. Te diré lo mismo, pero de otra manera.
0: Por supuesto, en un idioma completamente diferente.
1: Tendrás un entendimiento, tú tendrás otro, y yo tendré un tercer entendimiento. ¿Es eso cierto? Porque cuando lo oí o lo escuché de alguien, obtuve cierta comprensión. ¿Qué significa comprender? Aquí hay una simple pregunta, amigos. La comprensión es la suma de ciertas imágenes. La imagen que me he formado cuando escuché algo será predominante. ¿No es así?
0: Y la experiencia, por supuesto, la que tiene una persona, bueno, sí, una sí hay huella. una
1: experiencia personal. Por lo general, todo se mantiene al nivel de lo escuchado. La experiencia se adquiere a través del trabajo. Pero muchos no se molestaron en trabajar de manera justa, sino que se satisfacían con una imagen banal. Existe la imagen, entonces existe la comprensión. ¿Por qué debería trabajar si ya he tenido una imagen y comprensión de esta o aquella acción? ¿Verdad? Ya lo sé. No poseo estabilidad y esta experiencia. No he comprendido toda la profundidad y el significado de lo que fue dicho, por ejemplo, por un profeta, pero en mí nació una imagen que se me ha fijado como un cierto patrón que domina mi conciencia. Y esta imagen, a través de mi conciencia, mente, me dicta, ya lo sabes todo. Chicos, ¿acaso son pocos los que, sin poner esfuerzos en el desarrollo personal, sino simplemente haber escuchado, se contentan con la imagen que se ha establecido en sus mentes? Aquí es donde la conciencia atrapa a las personas y las inmoviliza en el camino. Bueno, quisiste dar varios ejemplos. Discúlpenme, me he distraído.
0: Sí, gracias, sí. Y un ejemplo más sobre Mateo, el Evangelio de Mateo. ¿Qué información hay de él? Mateo transcribió las conversaciones de Jesús en hebreo, las tradujo quien pudo y cómo pudo. Es decir, las personas no solo escribieron de memoria, sino que también las tradujeron como pudieron. Y luego,
1: después de unos cientos de años de traducciones, diferentes interpretaciones, todo esto comenzaron a recopilarlos en uno. Pero comenzaron a recopilarlos para el beneficio de quién? ¿De un cristiano? ¿El que amaba a Cristo? ¿Lo respetaba?
0: a los patronos, algunos reyes gobernantes de religiones.
1: ¿Quién comenzó a formar las escrituras al crear la religión? Y realmente creo no solo la religión estatal, sino la religión mundial, ¿sí? Bueno, en primer lugar, comenzó a crearla como estatal, como una herramienta para gobernar las masas, a decir verdad. Bien, eso es cierto. El pagano Constantino, que permaneció como pagano hasta su último aliento, y solo cuando estaba muriendo fue bautizado, para que lo recuerden y porque sus cercanos insistieron. Si hubiera dejado este mundo como un pagano, el cristianismo no podría haber dominado como lo hizo en el mundo posteriormente, porque su creador, el primer gobernante, resultó ser un pagano y no aceptó el cristianismo hasta su último aliento. Bueno, eso es mala publicidad. Por eso se vio obligado a adoptar el cristianismo en su lecho de muerte. De todos modos, eso es lo que escribieron. ¿Y qué testificaron los que estaban a su lado en ese momento? Nada. Solo hay un registro de que lo aceptó. La historia.
0: Pero nunca se convirtió en un cristiano, sí, en su corazón. Bueno,
1: si un hombre se adhiere al paganismo, al politeísmo, hasta el último aliento, más en esa forma que Constantino profesó, y esto, disculpen, fue la dirección. Cuando una persona se complace a sí misma en favor de todo, era la actitud consumista a la antigua religión pagana, que él practicaba. Se nombró a sí mismo un dios, un gobernante supremo y cosas por el estilo. ¿Qué podemos decir al respecto, afrontándonos a la verdad? ¿Qué hubiese elegido y hubiese introducido en el cristianismo? ¿La verdad? Sin embargo, entonces había, en principio y en cantidad suficiente, verdaderos seguidores de Cristo. Los mismos gnósticos, sí, que llevaban realmente la verdad y la palabra de Dios en la máxima pureza. Y fíjense, no la notaban, se la pasaban el uno al otro. La transmitían oralmente, pero en colectivos. Una persona no tenía derecho a transmitir las palabras de Cristo como una enseñanza cuando no había nadie más alrededor. Fue hecho colectivamente por ellos. ¿Y eso por qué? Porque una persona siempre lo distorsionaría. Por eso se transmitía de grupo en grupo y fue una sucesión de generación en generación. Y trataron de mantenerlo todo. Posteriormente, cuando describían a los gnósticos, relataban. Ya era más tarde, cuando empezaron con las escrituras y narraciones. Por supuesto, había mucha distorsión. Pero sin embargo, incluso en los tiempos posteriores, cuando describían a los gnósticos y al cristianismo como una religión, decían que los verdaderos seguidores de Cristo enseñaban cosas totalmente distintas y de una manera completamente diferente. En primer lugar, enseñaban que Jesucristo trajo el amor de Dios, que otorgaba a todos los que lo aceptaran y que no puede haber ningún mediador entre Dios y el hombre. Por eso, todo era diferente así. Bueno, es la verdad de la vida, es la verdad histórica, que se confirma.
0: Por supuesto, el cristianismo en sí mismo inicialmente fue un verdadero himno de la libertad, de la supuesto. libertad y el amor. Pero también es interesante que hasta el momento en que, digamos, Constantino reunió y seleccionó, digamos, manuscritos que eran convenientes, porque...
1: Bueno, m- veamos sí. los mismos manuscritos. Los mismos evangelios hablan de lo mismo como si fueran copias uno del otro. Sí. ¿Cuántos años estuvo predicando Jesucristo? ¿A cuántas personas? ¿Cuántos otros evangelios había y hay todavía? Los mismos apócrifos sí. y todo lo demás. Pero no fue tomado nada. Fue tomado solo una parte muy limitada. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos francamente, si reunimos todos los apócrifos, si reunimos todos los recuerdos, dejando de lado todo lo que fue superpuesto por la gente, entonces, ¿qué quedará de lo que Cristo enseñó? Sí. Alatra. Semillas verdaderas y nada más, muy simple. ¿Es posible construir una organización religiosa que se utilizaría como herramienta de poder? Seamos sinceros.
0: La gente no tiene miedo, naturalmente. Hay amor. Todas las personas son por supuesto. libres, ellas sí.
3: Y esto es completamente diferente, por lo que no les convenía en absoluto a los gobernantes. Nadie dice, chicos, no es
1: eso que nosotros estamos destruyendo. Vamos contra el cristianismo. No, chicos, yo también soy cristiano. Estoy bautizado y soy cristiano. Amo mucho la ortodoxia. No podemos ir en contra del cristianismo o de otra religión. pero, Pero es verdad. Y la verdad no se puede ocultar a la gente, porque uno puede perderse. No decimos que el cristianismo es incapaz de llevar a la gente al paraíso, pero afrontemos la verdad. El cristianismo se dividió en muchos ríos, arroyos, y cada uno de estos arroyos dice que solo ellos tienen la verdad, teniendo en sus manos la misma Biblia de Constantino, que fue corregida y cambiada miles o incluso más veces después de su muerte.
3: Bueno, eso también es verdad.
1: Y ellos, sosteniendo este producto en sus manos, dicen que esta es la palabra de Dios, que no ha sido sometida a ninguna distorsión, que lleva la verdad. Pero solo ellos pueden interpretarla correctamente. Y solo a través de ellos, vosotros, mis amigos, podéis llegar al paraíso. Es decir, tienen las llaves del cielo en sus manos. Y el resto no. El resto son simplemente charlatanes. ¿No es así?
0: También me gustaría plantear esta cuestión para entender cómo funciona la conciencia humana en general y si habría que confiar en la memoria de uno que fue transmitido oralmente por la gente.
1: Y esto es muy importante para nuestros escépticos y para aquellos que salpican saliva indignándose. Pero no son ellos los que la salpican, sino esos demonios en la cabeza de la gente porque la verdad no les conviene a los demonios en primer lugar. Y si una persona vive bajo su control, bajo su guía, en ella hierve una emoción de indignación. Desaparece el deseo de aprender, se satisface con esas imágenes en la cabeza, como si supiera algo. Y esta imagen, la imagen en primer lugar es, perdón, lo que no existe, son imágenes diabólicas y dominan sobre la vida humana. ¿No es así? Así es. Ahora, para que estas imágenes no sean vuestras guías, no sean vuestros verdugos que os lleven al infierno, tenéis que aprender, tenéis que estudiar. Si realmente aspiras a Dios, entonces, en primer lugar, utilizas las prácticas personales concretas de tu propia experiencia espiritual. Es el mejor camino. ¿No es así? Sí. Así es. Y es verdad. Y no hay que temer la verdad, ni agitarse, especialmente la emoción. Cuando la gente habla del amor de Dios y surge la emoción opuesta que, digamos así, trata de echar barro sobre nosotros. Ella no viene de aquel que puede convertirse en un ángel en ti, sino de aquel que no lo quiere. Sin embargo, eres tú el que elige quién ser, ahora mismo, en este momento, y lo que predomina en ti es lo que eres. Pero recuerda, Servir a lo que a sabiendas está muerto, significa estar muerto. Y vivir con el amor que viene de lo vivo, significa estar vivo. Por eso, no hay que juzgar a nadie, y mucho menos a nosotros, cuando decimos la verdad. Y hoy, según entiendo, hablaremos exclusivamente sobre la verdad, que está confirmada por la historia y la ciencia. Y en general, es un hecho que no puede ser borrado. Y es incluso un hecho que los mediadores entre Dios y el hombre no han sido capaces de borrar durante siglos. Y para poner todos los puntos sobre las íes, vamos, digamos así, desde hace miles de años existen religiones existen sobre la base de esos conocimientos y esos mensajes de Dios que no fueron anunciados a través de los profetas. Y miles de años, como dijo Tatiana, continúan las guerras y las divisiones. Y diré así, si al menos una religión hubiera mantenido pura la enseñanza de su profeta, viviríamos ahora en un mundo completamente diferente. No nos centraríamos en nosotros mismos, no estaríamos divididos, no lucharíamos por los epítetos del mismo Dios y no pasaríamos las crisis, ni económicas ni aún más espirituales. Estaríamos ahora, y esto no es una broma, estaríamos explorando otras galaxias ahora mismo. Sin embargo, hasta la fecha todavía no podemos volar a la Luna. Nuestra ciencia no puede darnos esa oportunidad. Solo están trabajando en ello ahora. ¿Por qué? Porque la ciencia está directamente relacionada con nuestro desarrollo. A veces no para mejor. Y ahora tenemos una ciencia autodestructiva que domina. Sí. Ese es el vector que tenemos. ¿No es así? ¿Cuánto tiempo, dinero y todo lo demás se invierte para inventar algo que nos destruya? Chicos, de todos modos, todos somos mortales. ¿Cuánto tiempo y dinero gastamos como humanidad para mejorar la vida de cada persona? Todavía tenemos un gran número de personas que viven bajo el umbral de pobreza, en una sociedad civilizada.
3: ¿Es eso normal?
1: ¿Es normal que los niños sigan muriendo de hambre y sed, mientras la ciencia actual es capaz de alimentar a todos, saciar de agua a todos y proporcionar una vida maravillosa para todos? Y es verdad. Los recursos que tenemos en la Tierra, en nuestro planeta, incluso, son enormes. El conocimiento científico que tenemos hoy en día como humanidad es enorme, pero hay conocimientos que lo superan miles de millones de veces. Pero incluso con el conocimiento que tenemos ahora, que se le da a la humanidad, son capaces de construir el Edén en este planeta. ¿No es así? Entonces, amigos, ¿Quién tiene la culpa? ¿Los que dicen la verdad o los que mantienen este mundo como está, en el estado de consumo? Entiendo que muchos de ustedes dirán, ¿y yo qué?
3: Tú también. Hoy
1: trataremos de contarles lo que significa la atención de un ser humano, sus aspiraciones y los deseos. Lo que quiere, dónde pone su atención, eso se realiza. Realmente es así. Pero también es cierto lo que decían los profetas, que trajeron aquí, digamos, las mismas llaves del cielo, como afirman las religiones. Pero no son realmente las llaves, es en realidad el conocimiento, que debería haber sido tomado y usado, porque el camino hacia Dios no es espinoso. Pero tampoco es fácil. Porque a cada paso pisamos un bache o caemos en un barranco, que son las tentaciones del diablo, Pero si no le prestamos atención a sus tentaciones, porque no hace nada, no tiene ni brazos ni piernas. Sus brazos y piernas son nuestros brazos y piernas. Su cabeza es nuestra cabeza. Todo lo que tiene es un susurro que está insertado en nosotros. Y cuando lo tomamos y ponemos nuestra atención en el susurro que viene a nuestra mente, no por nuestra voluntad, ¿por qué además de nuestra voluntad? Porque tenemos una elección y no tenemos voluntad. Y eso también es cierto. Podemos elegir entre lo que sentimos o lo que el diablo nos susurra. Pero cuando elegimos lo que el diablo nos susurra, es cuando estamos realizando su voluntad. Y esa es la verdad. Con nuestra elección, nuestra atención, nuestra vida, realizamos sus planes de destrucción. Daré un ejemplo sencillo. Todos estamos divididos. Divididos en idiomas, en países. Estamos divididos en nuestras propias familias, Estamos divididos entre los amigos. Después de todo, a veces, pues, a veces no. Bastante a menudo, escupimos en la espalda de nuestro amigo. Y, juntos con un amigo, escupimos a alguien más. Así, dicen, funciona nuestra conciencia. Esa es nuestra psicología, ¿no? Así se comportan los animales, no las personas. Y no es la psicología. Es un impacto real. En realidad, es lo que el diablo quiere y lo que cumplimos. No es así. Así es. Pero debe ser de otro modo, porque todos somos una familia. Y realmente, todos somos uno. Pero para entender por qué sucede así y por qué es conveniente para el diablo, por qué le conviene dividir nuestra atención y disiparla en muchas cosas, Responderé de una manera más simple, para que no lo pongamos todos juntos en un todo. ¿Por qué? Porque el futuro cambiará si todos juntos ponemos nuestra atención en un objetivo común, porque ese objetivo se hará realidad. Bien, creo que tal vez sí llegará el momento. Podemos hablar desde el punto de vista de la física. ¿Por qué sucede así? Genial. Si tenemos tiempo hoy. Bueno, mientras tanto, hablemos de esas sustituciones y cambios. De eso es de lo que Tatiana empezó a hablar. Parece que son insignificantes y no importantes. No, amigos, son importantes. Cada palabra que te diversa no te envía a la derecha, sino a la izquierda, o viceversa. Imagina que tienes que ir del punto A al punto B y usas el mapa. Y el mapa, en lugar de dirigirte en un camino recto, te envía en una dirección completamente opuesta. Ese es un navegador GPS roto que conduce en la dirección totalmente opuesta. Estas sustituciones, cambios, distorsiones del verdadero conocimiento que trajeron los profetas son el estropeado navegador GPS que nos lleva en la dirección totalmente contraria. Pero cuando vamos hacia otra dirección, no a la que aspiramos interiormente, toda la gente aspira, incluso los ateos. Todos quieren amor, todos quieren paz. Y en realidad, la personalidad de cada persona, incluyendo la de ateos, aspira a volver a casa, a llegar a Dios, al mundo donde no hay muerte. Y esto también es verdad, lastimosamente. ¿Por qué lastimosamente? porque nosotros mismos no nos oponemos a ello, escuchando al diablo, simplemente escuchando la voz en nuestras cabezas y dejamos de ser un humano, convirtiéndonos en bestia y vivimos según su ley. Es por eso por lo que creamos armas, por eso nos dividimos. Es provechoso y conveniente para el diablo pero contradice al mismo concepto de ser humano y mucho más a la humanidad. Por lo que es muy importante mantener en pureza e integridad el conocimiento que fue traído y cómo el sistema o diablo interfirió con él. Trataremos de entenderlo ahora. A veces la gente ni siquiera se daba cuenta de cómo hacía este mal. ¿Por qué? Porque no vivieron por Dios, no vivieron con el amor de Dios. No conocían la verdad y nunca la confesaron. Pero eran grandes traductores o buenos historiadores. Escuchaban, recordaban, contaban como podían y traducían como entendían. Porque para ellos esto no tenía ningún valor. Porque para ellos el mayor valor era el respeto de los demás. A veces incluso los intérpretes que vieron que producen un cambio y distorsionan la esencia y la verdad, guardaron silencio al respecto, y algunos incluso trataron de justificarse. Pero dejaron estas distorsiones. ¿Por qué? Porque así es como la sociedad los aceptó, y si hubieran dicho la verdad, la sociedad no los habría aceptado. ¿Por qué? Porque contradeciría los objetivos y tareas de la organización misma, la organización en la que la masa de gente se interpone entre Dios y el hombre. Aunque en todas las religiones, todos los profetas dijeron una cosa, nadie puede interponerse entre Dios y el hombre. Eso es verdad, continuemos. Averigüemos cómo funciona nuestra conciencia. Los mismos demonios, Iblis y todos los demás, shaitanes, como sea que los llamemos. Pero esto es solo un susurro que convertimos en nuestra vida. Y cómo ese susurro estuvo cambiando y distorsionando la verdad que fue otorgada a todos nosotros. Y por qué posteriormente era necesario renovar esta verdad. Y por qué otros profetas fueron enviados con la misma verdad. Absolutamente la misma. Y por qué lo estamos haciendo de nuevo.
0: Gracias, Igor Mikhailovich. Bueno, quizás me gustaría empezar con el primer momento.
1: Simple y elemental
0: que realmente cuando venían los profetas transmitían la información a la gente oralmente y la gente ya la pasaba de persona a persona. Y aquí está la pregunta, ¿es posible en general confiar en la memoria humana? La memoria sí.
1: y la conciencia.
2: Sí. Las investigaciones han demostrado que, en principio, cualquier suceso que se convierte en un recuerdo ya puede ser distorsionado más allá del reconocimiento. Y de hecho, la conciencia humana es un falsificador. Mantiene la imagen exacta del evento solo durante unos milisegundos y cuando se activa la memoria a largo plazo, entonces distorsiona el evento completamente más allá del reconocimiento. Por ejemplo, hay un experimento que me gustaría dar. Es como jugar a un juego de niños en un teléfono roto, cuando al experimento se involucran cinco o más personas. Al primero, se le propone leer el párrafo y contarlo al segundo. Después, el segundo cuenta al tercero, el tercero, al cuarto, y así sucesivamente. Y es observado que ya en la transferencia del primer participante al segundo, se pierde hasta el 50% de la información importante. Maya. Y al quinto...
1: Fíjense, amigos, el 50% de la información importante es lo que dije.
2: Sí, y al quinto solo llegan algunos fragmentos que son completamente diferentes de lo que el
0: primero leyó.
1: Así es. Imaginemos cuando se transmite de generación en generación. ¿Qué sigue a nosotros?
0: No son ni siquiera cinco personas, son realmente sí. años. Son cientos de personas. Sí. Y
4: miles de años, sí. Y
0: también
2: existen esas pruebas que se utilizan en la práctica de los procedimientos judiciales, en los que el destino del acusado depende del testimonio del testigo. ¿De
0: otras personas?
2: Sí la vida de otra persona, y así la profesora Elizabeth Loftus de la Universidad de Washington, una reconocida experta en cuestiones de memoria, descubrió que el testigo recuerda lo que pasó con exactitud solo cuando lo cuenta por primera vez.
1: Más aún, no con exactitud. Puede describir la imagen y lo que ha visto, sin entender ni siquiera la esencia. Ya puede haber distorsiones por su actitud hacia la situación, desde el momento en que lo vio y lo escuchó. ¿Cuál fue su estado de ánimo? ¿Qué impacto tuvo en él y qué imagen nació en él? Después de todo, el... volvemos de nuevo a las imágenes que incluyen todas nuestras, digamos, sensaciones, emociones y todo lo demás que percibimos y cómo lo entendimos. Por lo tanto, eso está muy cerca de la verdad en la comprensión de esta persona. Sí. Lo siento, hice una enmienda, pero es verdad. Bueno.
2: Con cada declaración posterior, la precisión de esos testimonios disminuye. Sí,
0: disminuye. y La misma persona,
1: si le preguntamos sobre el mismo evento en el que fue el testigo o en el que participó, a medida que continúen las preguntas, habrá distorsiones. Además, si otras personas hacen las mismas preguntas, Tendrá que contar la misma historia de 10 a 20 veces. Y los juicios a veces duran años. Y el testigo tiene que hablar docenas de veces. Todo finalmente llegará a lo que... De lo que dijo originalmente hasta lo que contará por décima, por vigésima vez, quedará un 20-25% de lo que dijo originalmente. ¿Por qué? Porque hablando con una persona, proporcionándole las imágenes, Es decir, otra persona, cuando le hace una pregunta, le interpone una imagen. Esta imagen comienza a destruir y romper gradualmente las imágenes que se originaron en ella, reemplazándolas por otras. Y de tal manera que al principio, cuando una persona lo cuenta por primera vez, habla en relación con la imagen que tiene formada. Y luego, imagina cuando cinco o seis investigadores hablaron con ella. Por ejemplo, cada uno, alguien está agitado, alguien está nervioso y alguien, digamos, habló con presión, haciendo las mismas preguntas, pero un poco diferente, presionando o algo así. La persona experimentó el miedo o la humillación u otra cosa, algunas preocupaciones, emociones, y estas son las microimágenes que iban cubriendo la imagen principal, destruyéndola y creando una nueva. Y así, después de 10 o 20 preguntas, tendrá otra imagen, completamente diferente. Sin embargo, tanto al principio como posteriormente, habla con franqueza y honestidad. Entonces, el arte de los investigadores y especialmente del juez consiste en, entendiendo y sabiendo todo esto, de todos modos sacar esa verdad. Y saben dónde está la verdad en el 20% que quedó. Puede ser una cierta base fundamental de la historia que sucedió en realidad. Así es como funciona nuestra conciencia. Una vez más, la interacción, digamos, de las conciencias de las personas, destruye y crea una imagen.
2: Sí. Bueno, esta es la práctica de un psicólogo. Y nos gustaría invitar a nuestros espectadores, que tal vez tienen dudas o bien para confirmar este estudio, a realizar un experimento propio. Después de ver la transmisión, puede ser esta transmisión o alguna otra, pasado un tiempo, trate de anotar en papel lo que quedó en memoria, lo que ha visto, y luego volver a ver la transmisión comparando lo anotado con lo que vio por segunda vez, observando la presencia de distorsiones e interpretaciones que simplemente cambian el significado.
1: La presencia de imágenes, ¿sí? Sí. Y la primera imagen que se ha formado, hay que anotarla inmediatamente. Luego, ver el programa de nuevo, mejor dentro de dos o tres días, y comparar sus entendimientos con lo que había apuntado. Pero debe ser apuntado con más detalle. Hay que describir correctamente la imagen que se había formado, es decir, lo que vio, lo que recuerda. Y la diferencia será significativa. Mucha gente tendrá la pregunta, ¿es posible deshacerse de ello? Sí. Es posible, pero para esto se necesita la verdad. Hay que vivir la verdad en primer lugar, dentro de uno mismo, y no hacer caso a los susurros y a esos comentaristas. Después de todo, cada uno que... Incluso ahora, mientras nos están viendo, nuestros amigos, se produce una discusión en sus cabezas sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque damos alguna información, y esta información puede originar una serie asociativa, algunos recuerdos, algo más. Pero, ¿por qué los artistas en vuestras cabezas empiezan a juzgarnos, juzgando en general? ¿Por qué lo hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Qué derecho tenemos a hacerlo? Chicos, pero ¿qué derecho tenemos como seres humanos a estar callados y decir mentiras, silenciar mentiras? ¿No es así? ¿Acaso tenemos derecho, y tú, mi amigo, también? No, no lo tenemos. Por eso estamos hablando. ¿Y cuál es el derecho de los artistas en su cabeza a arruinar su vida? Miren, he hablado de ello muchas veces, pero lo diré de nuevo. Hay personas que viven con sencillez, viven en el amor y la alegría. ¿Por qué? Porque prohíben a los artistas dominar sobre sí mismos, en primer lugar. Y en segundo lugar, cargarlos como una barcaza con malas noticias, dudas, toda suciedad y toda impureza. Y estas personas son como los pájaros, vuelan en el cielo bajo el sol brillante, disfrutan de la vista. Eso no significa que sean frívolas o algo así. No, son gente absolutamente sensata, letrada e inteligente. ¿Por qué? Porque de otra manera no funciona. Y esa libertad que logran nace del hecho de que dejan de vivir bajo la dictadura de las voces ajenas en sus cabezas. Y entonces ven la verdad. Pero hay personas que escuchan a estos artistas todo el tiempo, que los cargan realmente como una barcaza, con toda la suciedad, hasta que se hunda. Y nosotros, como humanos, Tenemos derecho a elegir cómo vivir, como un pájaro en el cielo o como una barcaza que se hunde bajo la carga de la suciedad. Llevamos a través de nuestras vidas todo lo que aceptamos. Y eso es algo en lo que también hay que pensar.
0: Sí, muchas gracias por la respuesta, porque realmente entiendes que las imágenes son de hecho una herramienta de la conciencia, la cual ella cuando quiere y cuando es rentable en cualquier momento puede sustituir, distorsionar.
1: A veces ni siquiera crea una imagen al principio, sino un ligero susurro, una ligera duda. Un ligero pensamiento. Luego, cuando ponemos la atención en sus susurros y empezamos a escucharlos, comenzamos a formar, dibujar esta imagen.
3: Puede arrojar
1: de nuevo el mismo demonio, o hacer aparecer un ligero contorno de la imagen y causar una emoción. Y luego, escuchándolo, guiados por esta emoción, nosotros dibujamos un cuadro completo a partir de las imágenes. Ponemos nuestra atención, gastamos nuestra vida para dibujar una ilusión. Y entonces toda nuestra vida es solo una ilusión que nadie necesita, que no tiene sentido. Y no importa cuánto nos complazcamos aquí, no importa lo que logremos en esta vida, todos nuestros logros no son nada. ¿Por qué? Porque la vida humana es muy, muy corta. De hecho, la vida humana es un instante, un día, que pasa muy rápido. Y vale la pena gastarlo en contentarse con una ilusión, con una imagen que no es la realidad. O tal vez volar en el cielo y ser libre, ser honesto, ser un humano.
0: También en cuanto a la honestidad, Igor Mikhailovich... Usted acaba de decir que hay personas que saben la verdad, pero guardan silencio. Nos hemos encontrado con un estudio muy interesante sobre por qué la gente todavía continúa distorsionando la información, porque acalian los hechos. Pero las cifras son tales que más del 55% de la gente acalian la verdad, ya sea sobre ellos mismos o sobre las personas cercanas a ellos para salvar, como dicen, la cara, para aparecer en lugar de ser. Y el 22% guarda silencio sobre esta verdad para no, digamos, entrar en la confrontación con otras personas... ...para no alterar buenas, respetables...
1: ...el curso de los ...mantener las
0: apariencias... ...mantener buenas, amistosas relaciones con... ...estas personas... ...falsas,
1: pero amistosas...
0: ...falsas, pero amistosas, y los demás o bien...
1: bueno ...control de la sociedad o el poder... ...si, sí, al
0: entenderlo claro. uno se pregunta... Pero si estás caleado, ¿a qué categoría de persona perteneces? O sea, entiende que...
1: A la categoría de un mentiroso. La única. Si conoces la verdad y no la expresas, y no puede haber otra si estamos hablando de la verdad. No importa si estás diciendo una mentira o sabiendo la verdad. Estás en silencio, sigues siendo un mentiroso. Si conoces el camino hacia Dios, pero no cuentas sobre él a los demás, entonces tú mismo tampoco llegarás allí. Porque guardando este secreto como propio, lo perderás. Porque eres un mentiroso. ¿Acaso no es así? Incluso un simple ejemplo. La persona sabe, siente, sigue el camino, pero no lleva a nadie consigo. No lo cuenta ni lo comparte con nadie. Entonces, ¿para quién trabaja? ¿Para Shaitán? Sí. Y si trabaja para esos demonios, entonces está en contra de Dios. Y cuando llegue a la puerta, no podrá entrar. Ese es el punto. Imaginen, estábamos hablando sobre los pajaritos antes. Sí. Imaginen un pajarito que empieza a cargarse como la barcaza. ¿Hasta dónde volará?
0: Incluso en el islam, cuando estábamos estudiando el islam, también nos encontramos con un hecho de que uno de los traductores del islam, conociendo la verdad, seguía transmitiendo y retransmitiendo mentiras. Tal vez, Taya puede compartir también Este es un momento interesante. Sí, me gustaría compartir este interesante momento. Pero antes de eso, creo que es importante
5: delinear el círculo en general y mostrar un poco el cuadro general de la traducción del Corán, porque es una información importante. Y todos siempre tratan la traducción del Corán con reverencia.
1: Y, ¿sabes? Ahora nuestros espectadores tendrán una pregunta. ¿Por qué esta chica habla sobre las traducciones del Corán? no correspondiendo a la imagen de una mujer musulmana. ¿Qué derecho tiene y por qué plantea esta pregunta? ¿Sabes cómo?
0: Porque es la especialista arabista orientalista. Sí, soy orientalista. Y simplemente la persona que lo sinceramente interiorizó. Y se tomó
1: en serio la investigación de esta cuestión. Así que lamento que no corresponda a las imágenes que ustedes están acostumbrados a ver, sino a una persona que ha estudiado y está relacionada con la ciencia.
2: No indiferente.
1: Y no es indiferente. Así que tiene derecho a hablar sobre lo que ha encontrado. Y también porque dominan los idiomas, incluyendo el árabe, ¿verdad? Por lo tanto, pudo comparar con las fuentes. Sí. Antiguas, posteriores, verdaderas. Es sobre la pureza del Corán, las sustituciones que están ahí, y más aún durante las traducciones.
5: Sí, de hecho, me interesé por este tema cuando estaba en la universidad todavía, cuando estuvimos en Egipto, en Marruecos, y visitaba las bibliotecas. Y siempre me ha interesado la esencia misma de la traducción del Corán. ¿Por qué? Porque, en principio, existen diferentes enfoques para traducir el Corán. Es decir, hay traducciones de significados, hay traducciones literales, hay traducciones poéticas. ¿Por qué? Porque algunos científicos creen que el Corán es toda una metáfora. Quiero
1: decir, sí. Fíjense, chicos, amigos míos, ahora ella dijo el punto clave, que el Corán sí. es toda una metáfora.
3: Disculpen, este es el Corán. Esto
1: es lo que el mismo Alá le transmitió al profeta Mahoma a través de Jabray. Esto es la verdad que vino a este mundo para corregir la situación con las distorsiones introducidas por la gente bajo la influencia de los mismos shaitanes, los mismos demonios, como sea que los llamemos.
3: Pero estas distorsiones tuvieron que ser corregidas,
1: las cuales se formaron después de la introducción de la misma verdad por Jesucristo. Esto fue una renovación de la salvación de la gente, de las masas. Y alguien se permite a sí mismo traducirlo como una metáfora. Libre pensamiento. ¿Y qué es el libre pensamiento?
0: ¿Quién piensa libremente? ¿La voluntad de quién? ¿La ah, voluntad de quién?
1: Al igual que la democracia, sí. Lo siento, pero es verdad.
5: Así que cuando traducen el Corán, algunas personas lo interpretan de inmediato, algunos lo traducen literalmente y otros lo traducen en verso. Y lo más interesante es que a pesar de que han pasado tantos años, no existe una fórmula única para traducir el Corán, con lo que todo el mundo esté de acuerdo, es decir, cómo traducirlo correctamente. Sin embargo, hay muchas reglas y condiciones que debe seguir la persona que decidió traducir el Corán. Aquí tiene, además de lógica para la conciencia, por ejemplo, conocer ambos idiomas, por supuesto, conocer la sintaxis la gramática balaga balaga deletreando la palabra en árabe balaga es la comprensión del verbo árabe etc nos encontramos con lo siguiente que me pareció muy importante el intérprete el traductor del corán debe tener un ilmun aduni al im al dini para los traductores la ortografía árabe al ayn al dini al conocimiento sacro que Allah le reveló como resultado de su seguimiento del corán y el hadith, porque el hadis dice a quien siga el conocimiento adquirido Allah también le revelará las ciencias que no conocía y me gustaría decir que si no entendemos el significado original insertado en el Corán u otras escrituras entonces simplemente no tiene sentido traducirlo
1: es imposible es imposible traducirlo preservando la esencia misma y todo el significado es imposible si una persona no ama a Dios sinceramente y no sirve verdaderamente al mundo espiritual es gobernada por el Shaitan él sin duda cambiará las comas pero presentará esto tal como si no fuese cambiado nada y va a insistir que esto es la verdad Sí, Lamentablemente, es la verdad, y nosotros lo vemos. Ahora estás hablando de traducciones del Corán, y si consideramos cómo se cambió el idioma desde el tiempo, cuando el Corán fue escrito por primera vez y posteriormente,
3: y qué cambios se introdujeron en el propio Corán, en el primer Corán y en los siguientes, pero
1: todos estos son hechos, disculpen, de la gente débil de espíritu.
5: Por supuesto, pero volvemos al hecho de cómo fue compuesto, porque sí, sí, y ahora? Quién lo
1: compusieron y cómo lo hicieron. Empecemos desde el principio. Sí, Empecemos desde el principio, principio. porque tiene que ver lógica.
5: Al principio. Sí. De
1: momento, olvidémonos de las traducciones. De acuerdo. Volveremos a sí, esa luego. Vamos ¿Cómo principio. se compuso el Corán? Es importante,
5: es muy importante en la realidad, porque cuando estudiamos juntos diferentes religiones y diferentes escrituras sagradas, nos dimos cuenta de que todo es muy parecido.
1: Todo es similar sí, y todo sí, es idéntico.
5: Todo es similar, todo es idéntico. El Corán fue compuesto después de la muerte del profeta. El califa Osman instruyó al secretario del profeta para que reuniera todos los registros e hiciera el resumen principal. Así que el antiguo secretario recopiló todo, todo lo que fue escrito por las personas, y las personas también escribieron según dijo el profeta. El mismo profeta Y ya sabemos cómo piensan
1: las personas, cómo se transmite la información. Sí,
5: sí, y al mismo tiempo, el mismo trabajo, estaban haciendo algunas otras personas. En consecuencia, aparecieron cuatro versiones de los mandamientos de Alá y las enseñanzas del profeta.
1: Chicos, y aquí está la clave. No tenemos intención de ofender a nadie. Realmente no queremos ofender a nadie y cuestionar el Corán o cualquier otra religión. Estamos hablando de la verdad ahora. Así que, mantengan quietos sus shaitanes en sus cabezas. Ahora, la clave. Cuatro versiones del Corán preliminar. ¿Cómo es posible, si el profeta habló de la verdad? No puede haber cuatro verdades. No puede haber dos verdades. La verdad puede ser solo una. Aquí se ve claramente cómo funciona la conciencia. Y cuando empezaron a escribir el Corán, entonces comenzaron a formar una religión que inmediatamente comenzó a ser dividida en pedazos. Así, la bandera que fue traída aquí por el profeta, que la recibió de manos de Jabrail por voluntad del propio Alá, fue desgarrada por la gente, la bandera bajo la cual deberían estar todos los musulmanes de este mundo. Porque un musulmán es, en primer lugar, el que ama a Alá. Entonces, esta bandera se rompió en varias corrientes tan pronto como se formó la organización. Y debes saber y recordar esto cuando piense en Alá o el profeta, la pasea con él. Porque es verdad, y esto está en la conciencia de cada uno de nosotros.
5: Sí, también hay un momento, no lo mencioné, pero usted ahora ha dicho, y me di cuenta de que también vale la pena decirlo, porque comenzaron a componer el Corán. porque se necesitaba una ley general del califa Osman que se apoyara en la autoridad del profeta? Ese es también un punto muy importante. Quiero decir, ¿cuál es la razón por qué decidieron?
1: La formación de una organización que legisle sus derechos y los eleve por encima de todos.
5: Sí, una autoridad falsa, sí. Y cuando esas cuatro ediciones fueron ensambladas, Osman ordenó hacer una sola edición de esas cuatro, que fue entonces oficialmente canonizada en el año 656, y todas las demás fueron destruidas.
1: ¿Esto le recuerda algo? ¿No hubo los mismos 300 años antes de esto? ¿No se parece a la faena del pagano Constantino? No digo nada. Solo pregunto. Las decisiones de ustedes, mis amigos.
5: ¿Y sabe usted qué es más? Ni siquiera me atrevo a llamarlo interesante, pero es lo más increíble, que la codificación del Corán supuestamente, por el contrario, debería haber unido a los musulmanes.
1: Y el propio Corán y las enseñanzas que el profeta trajo deberían unir al mundo entero, a toda la gente, y todos debían ser musulmanes, porque el Islam es una religión de amor que uniría a toda la gente de este mundo. Con ese fin fue enviado, y Mahoma fue nombrado como el último profeta, nombrado por el mismo Alá. Fue elegido entre todas las personas que vivían en el mundo en ese momento. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Preguntemos al investigador. Como resultado de la
5: codificación surgieron desacuerdos muy agudos entre los musulmanes porque correcto. muchos musulmanes recordaron lo que habló el profeta porque no ha pasado tanto tiempo ni tantos años desde la muerte del profeta y así aparecieron diferentes corrientes
1: y además
5: así es como ocurrió
1: mucha gente se interesó en crear sus propias corrientes sus
5: propias corrientes cuando
1: vieron lo que se estaba formando digamos la corriente oficial dominante, la religión, entonces ya existían clanes, o llamémosle sectas, lo que fuera,
3: pero se empezaron a formar otras corrientes de religiones, religiones,
1: subrayo, porque ya tenían sus propios códigos de leyes y de autoridad les sirvió el propio profeta. Sí. ¿No es así? Así es. Pero también hubo quienes, como los primeros cristianos, fueron los primeros y los fieles. Enfatizo a Alá y al profeta, los que preservaron la verdad y la mantuvieron durante mucho tiempo. Bueno, durante más de mil años. Pero eran muy pocos y ni siquiera anunciaban su presencia en el mundo. ¿Por qué no? Porque aquellas organizaciones tenían poder. Y esas personas entendieron muy bien que todo el mundo se levantaría contra ellas. Eran responsables de la verdad y tenían el estandarte del profeta en sus manos, esperando la renovación de la verdad. Bueno, así es como es. No todas las personas obedecen a los demonios en sus cabezas.
3: Y sobre esto, que
1: no se debe obedecer al demonio, si no, hay que amar a Allah y servirle solo a él. Hablo el profeta. ¿No es así? Sin embargo, la debilidad humana, las imágenes dominantes, el deseo de poder y el egoísmo, el orgullo, y aquellos que ahora mismo destrozan por dentro a muchos de ustedes, son los mismos yaitanes que no están interesados en que la gente sea una familia. Ya hemos hablado de eso, por eso se forman las corrientes, las religiones, cuando un solo estandarte se rompe en pedazos, y eso es lo que Taisia nos está contando ahora.
5: Sí y ahora podemos volver a las traducciones porque conociendo toda la historia y entendiendo que no solo hubo problemas con el Corán al ser codificado sino que también hubo problemas con las traducciones no hay una fórmula única para las traducciones y entendiendo lo que usted dijo al principio me resonó muchísimo que en realidad hay tanta gente que va a Alá sinceramente muy sinceramente y en su camino entre ellos y Alá se interpone la conciencia, poniendo las barreras entre ellos y Por supuesto. Y a menudo, estas barreras existen, banalmente, por las traducciones incorrectas.
1: Sí, pero el diablo siempre está formando obstáculos. Sí. Está interesado en que la gente no llegue. Sí. El diablo no se beneficia cuando una persona llega a la... Es beneficioso para el diablo que la persona le sirva incluso después de su muerte, porque ella es... El ser humano para el demonio, el diablo, para el sistema, no importa cómo lo llamemos, sirve solo como una fuente de alimento, tanto durante la vida como después de la muerte, porque, convirtiéndose en una subpersonalidad, paga el tributo al amo de este mundo, ¿verdad? Pero no es realmente el amo de este mundo. El amo es el que, digamos, tiene el poder. Y así, nosotros, por nuestra insensatez, dotamos al diablo del poder. Y es por eso que domina.
5: Sí, aquí hay uno de esos ejemplos en los que el error de un intérprete como los círculos en el agua se ha extendido a lo largo de los siglos y todavía sigue existiendo. Me gustaría empezar con ejemplos concretos de sustitución, si me lo permite.
1: Vamos, sí.
5: He aquí un ejemplo de tal traducción incorrecta. Se usa el término y se traduce en las escrituras y en los hádices como temor de Dios. Lo subrayo. Solo se traduce de esta manera. No significa. Su significado. Sí. En árabe, el término suena como taqwa y se traduce como temeroso de Dios. Nota para los traductores: palabra en árabe, taqwa. Y si buscamos la etimología en el diccionario, es decir, si abrimos el diccionario habitual de Baranao, conocido por todos los arabistas y buscamos la etimología veremos que la etimología de esta palabra proviene del verbo guardar proteger, defender en su forma original no se dice nada sobre el miedo y si luego traducimos correctamente la forma original que traducimos como temor a Dios entonces el en lugar de miedo a Dios será lo siguiente protección, protección del alma de lo que es peligroso para ella
1: o temer a Dios o proteger el alma y cuál es el peligro para el alma los demonios en tu cabeza, los artistas que te proponen cosas estúpidas.
5: Y lo más hiriente que es este error en particular no es el descuido de los intérpretes, sino, cito, seguimiento de la tradición y de la percepción habitual, como ellos dicen, es decir, teniendo conocimiento de que esta palabra no tiene nada que ver con el temor, que no se trata de miedo. Ala, el traductor, hace a favor, como él mismo dice, favor a las tradiciones, toma su decisión a favor de las tradiciones. Y el hecho es que si una persona o un musulmán que nos está mirando ahora, o una persona que se encontró con el Corán, no importa si es musulmán o no, o una persona que simplemente está interesada, que vea cuántas veces aparece esta palabra en el Corán, que se traduce como temor de Dios, y cómo afecta el estado de ánimo de una persona creyente.
1: Muchas veces.
5: Muchas veces, sí, muchas veces. Y como ejemplo podemos considerar un fragmento del primer ayah de An-Nisa Sura, las mujeres. Primero leeré la traducción equivocada, o mejor dicho, la traducción que ahora es común.
1: Que es aceptada sí, es una traducción y se aceptada. considera correcta, vale. Sí,
6: oh
5: gente, temed a vuestro señor que os creó. Es importante decir aquí que tanto en este ejemplo como en el siguiente, en árabe se utilizan todos los derivados del verbo que acabamos de analizar. La traducción correcta será así. Oh gente, defender o proteger a vuestro Señor, que os creó? bueno, creo que la diferencia es obvia. Por ejemplo, tomemos el Sura 76. Ayaz, la familia de Irán, la traducción que ahora se considera correcta. El que honestamente cumple las condiciones y teme a Dios, verá que Dios ama a los que le temen. La traducción correcta es, aquel que honestamente cumple las condiciones y protege a Dios, verá que Dios ama a aquellos que lo guardan o que lo protegen.
1: ¿Qué significa los que lo protegen y sí, lo preservan? Es una pregunta. Cuando nosotros, digamos, tomamos el verdadero conocimiento, la comprensión de este proceso, entendemos que proteger a Dios significa guardar la conexión con Dios, proteger esta percepción a través de los sentimientos. ¿Y qué significa proteger a Dios? Dios nos exige, bueno, es ridículo que un hombre proteja a Dios. Sobre base de esto, por cierto, nació toda una religión de incomprensión de qué significa proteger a Dios. Bueno, esa era la gran religión dominante. Ese no es el punto. El punto es que proteger a Dios es protegerse de los demonios en nosotros mismos, nuestro amor y nuestro sentimiento. Nuestra comprensión de Dios, nuestra comprensión de la verdad. Esa protección tiene lugar en el interior. Es un campo de batalla dentro del propio hombre. Y cuando lo defendemos, el Saitán dice en nuestra cabeza. Tienes que temer a Dios y no amar, pero no lo escuches. No es que discutas con él, no lo percibas en absoluto y no lo escucharás. Es como los ladridos, los ladridos desde lejos del perro de otro para ti no existe. Entonces el demonio dejará de hablar de ello, entonces lo defiendes. Esto no significa que si alguien ha dicho algo lo atacas, esto es ya como una bestia. La defensa principal se produce dentro de ti y cuando llevas este entendimiento a cada persona y despiertas a a los que duermen y haces llegar esta verdad a los demás, entonces estás protegiendo, sirviendo. Entonces esto es la verdad. Sin embargo, cuando temes a Dios, nunca llegarás a Él. Bueno, si yo, por ejemplo, no sé, tengo miedo de algo, una araña, ¿la tomaré en mis manos? Claro que no. Lo siento, si tuviera miedo de ustedes, ¿me sentaría con ustedes ahora? Si me hubieran dado tanto miedo, si tuviera fobia de ustedes, ¿cómo podría sentarme aquí?
3: A menos que estén afuera. Es una broma,
1: discúlpenme, pero es verdad. Si tenemos miedo de alguien, nunca iremos a él. No podemos sentir amor por alguien a quien tememos. No podemos sentir a alguien a quien tememos. Dios es el bien. Dios es el amor, es lo más alto y brillante, que da vida eterna. Es por lo que nuestra alma se siente atraída. No, Eh, está atraída es una expresión incorrecta. Incluso ahora he dicho frases comunes. En realidad el alma pertenece a aquel mundo, es parte de aquel mundo, es nuestro portal y nuestra puerta. Esta es la puerta del paraíso a través de la cual nosotros como personalidad podemos pasar al mundo de Dios y ser parte de Él, convirtiéndose en lo que la gente llama un ángel, es decir, un ser inmortal y un ser asexual. También es importante porque aquí todos somos distinguibles y separados, y así todos somos uno. Somos parte de un mundo hermoso e infinito. Es allí a donde cada uno de nosotros como personalidad aspira. E imagínate, tenemos miedo de eso. ¿Cómo se puede temer la felicidad? Bueno, eso es ridículo, pero el demonio quiere que le temamos, porque el diablo gobierna a través del miedo. Asimismo, gobiernan los gobernantes, a través del miedo. Y una forma muy conveniente para estos intermediarios, entre Dios y el hombre, es gobernar a la gente como esclavos, es imponer el miedo, porque a través del amor no se puede dictar. Bueno, ¿cómo se puede controlar a una persona a través del amor? Solo se puede hacer un trato y, a través del miedo, es posible controlar. De ahí la palabra esclavo en el Islam y en cualquier otra religión. De ahí el temor a Dios, aunque ninguno de los profetas lo ha dicho nunca. Y esta es la verdad, y esto debe recordarse.
5: Sí, también se hablará de la palabra esclavo. Ahora quiero seguir con el tema del miedo a Dios, porque este término está presente en los entendimientos claves para las personas. Lo que usted acaba de decir sobre el mundo de Dios, hay aquí también sobre el paraíso. Por ejemplo, en la misma Sura, es decir, la familia de Imran, en el 133 ayat se dice, procurad merecer el perdón de vuestro Señor y entrar en el paraíso, vasto como el cielo y la tierra, y preparado para los temerosos de Dios. La traducción correcta es, procurad merecer el perdón de vuestro Señor y entrar en el paraíso, vasto como el cielo y la tierra, y preparado para los que guardan, protegen a Dios.
1: ¿Hay diferencia? Por
0: supuesto.
1: Esencial, ¿sí? Solo para aquellos que quieren entender. ¿Cuál es la diferencia? Cuando guardamos este valioso sentimiento divino en el interior, no permitimos ningún pensamiento, ninguna resistencia. Desarmamos al diablo, lo hacemos débil. Entonces nos convertimos en servidores del mundo espiritual y ya somos parte de su ejército aquí, en la oscuridad de este mundo, en este infierno. ¿Por qué? Porque llevamos la luz y quitamos el poder del enemigo de la humanidad. Porque no lo alimentamos, no lo hacemos más fuerte.
3: Eso es correcto, y Jabrail se
1: lo dijo al profeta Mahoma. Pero, ¿qué interpretan los intermediarios? Tienes que tener miedo. Es decir, el diablo los gobierna a través de ellos. Y él habla. El diablo habla a través de los que tienen la lengua y a través de los que lo escuchan, para que lo escuchen y le teman.
3: ¿Qué significa
1: temer a Dios? Significa, hago lo que me dicen, pero por dentro me resisto y odio, tengo miedo. Esta es una emoción negativa que nunca conducirá al amor y a la revelación de la personalidad y a la convergencia de la personalidad con el alma. Es decir, esta es la puerta del paraíso completamente cerrada dentro de la persona y la llave está perdida porque nosotros mismos entregamos esta llave al diablo y le damos el derecho de controlarnos. Esto es muy serio para aquellos que realmente aman a la, para aquellos que respetan al profeta Mahoma y para todos los que aman a un solo Dios. Dios es uno en todos, en todas las religiones. No puede haber, digamos, muchos dioses. Dios es uno. Y todos los que entienden esto y todos los que aspiran al mundo espiritual y aman a Dios... Todos son musulmanes, como sea que los llamemos, son epítetos, cristianos, musulmanes, los que aman a Dios.
5: Sí, y también sobre el día del juicio, se dice en la sura 77, los enviados. En el ayat 41, se dice así sobre el día del juicio. Los temerosos de Dios estarán en la sombra, en el medio de las fuentes. Y aquí es interesante que no hay un error, sino dos. porque Debido a la palabra Sayanya, que significa sombra, se tradujo como sombra, también significa refugio. Nota para los traductores.
1: En el refugio.
5: Sombra, refugio, patrocinio. Sí, y la traducción correcta sería los que protegen a Dios estarán en el refugio en medio
1: de las fuentes es decir, estarán a salvo y la traducción aquí dice que no solo estarán en las sombras ¿quién es el que se esconde en las sombras? Sí. y yo diría que después de todo este ayat es cierto Porque si miramos desde una posición diferente veremos que los que
5: temen a Dios, estarán, teme en a Dios estarán en las
1: sombras y solo los demonios viven en las sombras donde hay un ángel no hay sombra o oh, estoy equivocado Mira, el diablo también está perforado y a menudo habla directa y abiertamente. Solo nos hace entender esto de manera diferente.
5: Y otro ejemplo del Hadis, que me conmovió mucho, se dice que el profeta, durante el Hadith en el valle de Mina, se volvió hacia la gente y dijo, «Oh gente, sabed que vuestro Dios es uno, como vuestro Padre es uno. Ni los árabes tienen ventaja sobre los no árabes, ni los no árabes sobre los árabes, ni los de piel negra tienen ventaja sobre los de piel clara, ni los de piel clara tienen ventaja sobre los de piel negra». Y si alguien tiene ventaja, es únicamente en el temor de Dios, pero si traducimos correctamente, resulta que… Tiene una ventaja. Sí, sí, que si alguien tiene una ventaja, entonces exclusivamente en la protección de su alma.
1: Genial. Correcto, y no importa el color de la piel o la raza, todos somos uno, aquí somos diferentes. El alma no tiene color, ni género ni color.
0: Por supuesto, y en todas las religiones, por cierto, se habla de eso, precisamente sobre el hecho de que todas las personas son iguales, porque esto está en muchas religiones, incluido el cristianismo.
4: Sí, en el cristianismo realmente hay tal cita, está en Gálatas 3.28, suena así, ya no hay judío, ni pagano, no hay esclavo, ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así que
0: todas las personas son absolutamente iguales. Y es muy valioso, por supuesto. Sí,
5: y aquí me gustaría pasar a una sustitución muy grave cuando en muchas religiones, no solo en Islam, nos encontramos con la frase esclavo de Dios, y en general, que al creyente se le llama con la palabra esclavo. Y si tomamos específicamente el Islam ahora, y específicamente el árabe, entonces la palabra árabe con la que designan a un esclavo suena como afdun, y proviene del verbo abada, que significa servir. Nota para los traductores, palabra en árabe, servir, es siervo, efdún, es decir, no estar en la esclavitud, nada está relacionado con la esclavitud en absoluto.
1: Justo lo contrario. ¿Y por qué se introdujo el concepto de esclavo en muchas religiones? Después de todo, esto existe en las principales... en el cristianismo y otras. Esto es precisamente una consecuencia del formato de consumo que durante 6.000 años ya está dominando en nuestra sociedad. Y, por lo tanto, la esclavitud es un componente natural del formato de consumo de la sociedad en la que vivimos. Alguien es un señor feudal y alguien un esclavo. Los intermediarios siempre han tratado de convertirse en señores feudales y hacernos esclavos a todos. Es su sueño. En realidad, eso es lo que Iblis pone en su cabeza. Es por eso que la palabra esclavo fue adoptada, porque aparecieron intermediarios.
0: Sabe, también se dijo sobre la sociedad de consumo, porque realmente la palabra esclavo parece que también está en el cristianismo. Se la puede traducir de diferentes maneras, como esclavo, siervo y el que sirve. Pero de hecho, el formato consumista de la sociedad solo se representa una imagen de esclavo. Incluso si pone la palabra el que sirve, la imagen es diferente.
1: Un ser sin derechos que debe servir a su amo. Sí, eso no es
0: un afecto sincero, sino otra
1: cosa. Sí, y miren, es un patrón sencillo. Se te impone por la palabra de Dios que eres un esclavo. Un ser sin derecho que debe servir a su amo. Y se te dice que tu Señor es el Dios al que le debes temer. E inmediatamente se nombran a sí mismos como intermediarios. Somos mediadores.
3: Es decir, hay un dueño,
1: y están sus intermediarios que tienen el mismo poder que el dueño.
3: Entonces,
1: ¿qué debemos hacer? Inclinarse, besarle las manos y escuchar a las personas como nosotros, con los mismos problemas, incluso más manipulados por el demonio, Iblis, el diablo, el sistema, o como sea que lo llamemos. Pero es así.
3: ¿O estoy equivocado? Entonces, una simple pregunta, ¿por qué
1: una persona que ama a Dios y aspira a Él debe besar las manos, inclinarse y escuchar a aquellos que no lo merecen en su camino hacia Dios? ¿Debe inclinarse ante los que sirven a Satanás? Por eso fue enviado el Corán para corregir el error que cometieron los que usurparon el conocimiento de Jesucristo y que hicieron de esto una herramienta, un, digamos así, un látigo para los esclavos del conocimiento. Hicieron un látigo. ¿Y estos son humanos? Una pregunta simple.
5: Sí, y así es como se puede observar en los ejemplos concretos, cómo el reemplazo de una palabra cambia completamente el significado de la haya Por ejemplo, en la sur 89, en los hayas 27, 30, aquel día se dirá a los justos, oh alma que ha encontrado paz, vuelve a tu señor, gozada de alegría y satisfacción, entra en el círculo de mis esclavos, entra en mi paraíso. Eso y lo correcto es, oh alma que ha encontrado paz, vuelve a tu señor, goza de alegría y satisfacción, entra en el círculo de los que me sirven sinceramente, entra en en mi
1: paraíso. y aquí está la diferencia ser esclavo y servir es una gran diferencia servir es defender donde quiera que estés los intereses del mundo espiritual servir exclusivamente a Dios o a Alá, o como lo llamemos es uno, amarlo y servirle o ser su esclavo perseguido por sus esbirros Pero, ¿acaso Dios tiene intermediarios? ¿Puso a sus esbirros entre nosotros? ¿Alguno de los profetas dijo esto? No, los profetas dijeron otra cosa. Los profetas precisamente dijeron que no hay intermediarios entre Dios y el hombre. Entonces, ¿de dónde aparecieron? Una pregunta simple. El diablo puso a su gente en el sentido literal de la palabra y estuvimos de acuerdo con eso y lo aceptamos. ¿No es esto sobre lo que se dice en todas las religiones, incluido el Corán?
5: Sí. Sobre los intermediarios, en general, hay que decir que este es un tema muy especulativo en el Islam. No se puede llamar de otra manera, porque existe la noción de que una persona, si quiere comenzar a leer el Corán, debe necesariamente, junto a él, debe estar el imán, la persona que lo interpretará. Porque se cree que una persona no puede entender el Corán por sí misma. Necesariamente necesita a alguien que…
1: ¿No es así en la Biblia? ¿No es así, lo siento, en la Torá? ¿No es así en el budismo o en algún otro lado? Los
0: intérpretes en todas partes, sí.
1: ¿Debería haber un intermediario en todas partes? El diablo no dejará que nadie vaya a Dios sin alguien que lo acompañe. ¿Acaso no fue dicho esto en las religiones más antiguas? Por lo tanto, se dijo, ten cuidado y ves solo con amigos, pero no vayas con los señores. ¿Hay diferencia? Bueno, nuevamente cometemos los mismos errores. Comenzamos a ir a Dios con ayuda de los señores, no con la de los amigos.
5: Sí, en el Corán se dice que... Os hemos revelado el Corán y es simple, lo hemos revelado simple y comprensible para vosotros. Y lean del Corán, lo que es fácil para vosotros porque es simple y entendible. Y sobre la cercanía de Alá, también me gustaría decir, está en la sura 2, ayat 186. Esto me parece muy importante. Cuando mis siervos te pregunten por mí, estoy cerca y respondo a la oración de quien invoca cuando me invoca, que me escuchen y crean en mí, quizás así sean bien dirigidos. Es decir, el mismo Dios dice que evoquen y llámenme, y tal vez sean bien dirigidos. Precisamente en cuanto a los intermediarios y sobre el hecho de que esto está prohibido en el Corán, se dice en los ayat más famosos del Corán, El ayat Ui Kursi es 255 ayat del sura, la vaca, que contiene en total 286 ayat. Y por supuesto, es interesante que ese ayat es uno de los más famosos de todo el Corán, y es allí donde dice sobre los intermediarios, aunque en realidad se tradujo incorrectamente inicialmente. Alá, no hay más Dios que Él, el viviente, el subsistente, ni la somnolencia ni el sueño se apoderarán de Él. Suyo es lo que está en los cielos y en la tierra quien se atreve a mediar ante él si no es con su permiso. Esta es la traducción correcta. Y en las traducciones aceptadas se dice, ¿quién podrá interceder ante él si no es con su permiso? Pero esa es una diferencia muy grande, una diferencia muy grande en el sentido y en el resultado que luego ocurre. Aquí
1: resulta que tienen derecho a interceder por alguien. Sí. Porque a la mismo nombró a esos. ¿No es así?
5: Sí, porque en términos de permiso, cualquiera que tenga derecho a ser intermediario entre.
1: Entre el hombre y Alá, se dice, solo hay uno. Alá lo confió a una sola persona de toda la humanidad. Sí. Es al profeta Mahoma.
5: Sí, es el profeta. ¿Por qué
1: entonces tiene lugar tal simonía que cada uno se considera a sí mismo como un profeta, digno de estar frente a Alá? como el propio profeta Mahoma porque las personas comunes que sirven a Iblis se asemejan al profeta mismo y comienzan a convertirse en intermediarios
5: Sí, aunque incluso el profeta se le dijo que ve a la gente, pero no tienes poder ilimitado sobre la gente. Y también se dice que si Alá quisiera, todos creerían, pero ese no es el punto.
1: Por supuesto, este no es el punto. ¿Para qué Alá nos obligaría a amarlo? Después de todo, el sentido está en que solo aquellos que lo merecen pueden entrar al paraíso.
3: Y solo es digno de esto el
1: que se niega a obedecer al diablo y ama a su Dios
3: solo Él entrará.
1: Solo a través del amor a Dios se puede entrar al paraíso y solo negándose a obedecer al diablo. Es decir, bueno, digámoslo con unas sencillas palabras, no dejarse llevar por sus tentaciones. Porque Él lanza muchas tentaciones solo para confundir a una persona, exalta su orgullo, elogia su egoísmo ¿Verdad? Y comienza a equiparar, lo siento, a un hombre común, mortal y pecador, quien no pasa ni un solo día ni un minuto sin escuchar el susurro del demonio en su cabeza y tomarlo como el propio. El diablo le susurra que el profeta también era un hombre y él decía la verdad. Y tú conoces la verdad y puedes hablar, entonces eres digno. Entonces, Alá también te ha nombrado, y comienza la simonía.
5: Y aquí, por cierto, también se puede responder con palabras del Corán, porque esto también leí sobre esto, es una especulación muy grave. Y hay líneas del Corán que refutan tales especulaciones. Los infieles preguntaron al profeta, ¿por qué no nos envían ángeles desde allí? Entonces creeríamos, y entonces se le respondió que si los ángeles caminaran aquí por la tierra, nos enviarían ángeles.
1: Bueno, sin embargo, los envían. Sí. Un ejemplo simple. ¿No envió el Señor a Jabrail, al profeta Mahoma? ¿No envió el mismo Jabrail, o como dicen en el cristianismo, Gabriel, a la misma María y a muchos otros? ¿Acaso no envió ángeles aquí para ayudar a la gente? Los envía. Lo diré más fácilmente. Si hay alguien a quien enviar, ciertamente lo enviarán.
5: Sí, también lo que usted dijo sobre Iblis a quien puede tentar y a quien no puede en sura 15 aya 39 40 dice señor dijo Ibis, como tú me rechazaste y yo les construiré intrigas en la tierra y los tentaré a todos excepto a tus siervos sinceros bueno entendemos que es
1: y aquí de nuevo la sustitución sí, un esclavo
5: este es un por supuesto esto es mejorar. sumamente
1: importante. importante y en realidad es un punto muy importante excepto tus esclavos pero se refiere a excepto a los que te sirven porque sobre sí, ellos
5: Sinceramente
1: sirve. Sinceramente sirve, por supuesto, porque no tienen poder sobre ellos. Y aquí, chicos, esto es por lo que amo el Corán. Contiene mucha verdad, realmente. Sí, aunque es distorsionada. Sí, aunque hayan sustituciones. Pero está ahí, solo hay que verlo correctamente. Y el Corán es realmente simple, es fácil de entender. Se dice directamente, el que sirve a Alá, sobre este, el diablo no tiene poder. ¿Cuánta verdad hay en el Corán? Pero igual el formato consumidor lo distorsiona todo. ¿Cuántos musulmanes hay en el mundo? Y simplemente es penoso que viven con sustituciones. Y es terrible cuando la persona pone la vida Vive en imágenes y piensa que no tiene pecado, mientras el diablo lo lleva al infierno. Es realmente aterrador.
5: Y sobre esto también hay ayat del Corán. Por
1: supuesto, sobre el hecho que hay. de que
5: una persona piensa está sin pecado. Porque en el Corán, en el Sura 14, en el ayat 22, se dice lo siguiente. Se dice así sobre el día del juicio. Cuando esto suceda, el diablo dirá, Alá os hizo la promesa verdadera mientras que yo os prometí y no cumplí con vosotros. No tenía sobre vosotros ninguna autoridad, excepto que os llamé y me respondisteis. Así pues, no me culpéis a mí, sino a vosotros mismos. Yo no puedo salvar ni vosotros me podéis salvar a mí
1: he renegado de que antes me asociarais con Alá y ese Iblis no tiene razón aquí tiene razón él solo hablaba solo susurra y nosotros realizamos él mismo reconoce ante Alá que es impotente es impotente sobre nosotros hasta que lo queramos hasta que pongamos atención en la imagen que nos envía en la emoción que nos envía tenemos derecho a aceptar o no aceptar, pero si la aceptamos, el diablo no tiene nada que ver con eso. Es culpa nuestra, porque para nosotros es una tentación mucho mayor que el amor a Dios. Para nosotros es mucho más tentador nuestro orgullo, nuestro egoísmo, que servirá a Alá. Es más fácil para nosotros escondernos en las sombras que ser la luz que disipa esta oscuridad. En el formato consumidor, todo está distorsionado y el diablo hace que una persona para otra persona sea un lobo. Pero podemos cambiar todo eso si queremos. ¿No es así? Y esto se dice en todas las religiones. Por mucho que Iblis intente tergiversarlos, me refiero a los mensajes que se trajeron. La esencia aún quedó. Porque si eliminaran la esencia, sus religiones serían poco atractivas. Por lo tanto, tuvieron que dejar al menos migajas para que las sintiéramos. Pero son más que suficientes. Estas migajas para el verdadero buscador, para separar los granos de la paja, porque esta paja es destructiva, como hemos escuchado y hasta donde hemos entendido. Y cuando los intermediarios insistan con la cizaña, no lo escuchen. Hay que escuchar su propio corazón, hay que sentir amor a Dios. Entonces obtendrá el amor de él cuando comparta el suyo. Y del diablo no obtendrá nada excepto el estado de su personalidad o el infierno. Hablando en el lenguaje de la religión, elegimos qué ha de ser y qué no ha de ser.
5: Sí, y en cuanto a los sentimientos, lo que ha dicho usted sobre qué hay que sentir también existe, además del ayat Uy Kursi, del que ya he hablado, 112 sura, que se llama Al-Aklav. En ella, como dijo el mismo profeta, juro por aquel en cuya mano está mi alma. Esta sura es igual a un tercio del Corán, es una de las suras más cortas del Corán
1: y… Sin embargo, es la más profunda, y esto habla de la modestia del profeta, Porque pesa mucho más que un tercio. Contiene toda la esencia del Corán.
5: Sí, y los nombres de las suras son muy importantes. Y aquí podemos ver una sustitución muy grande. Primero leeré las traducciones modernas porque son iguales. Entonces, el nombre del sura 112 es la adoración pura. Di, Él es Alá, uno, Alá, el Señor Absoluto, no ha engendrado, ni ha sido engendrado, y no hay nadie que se le parezca. Pero en otra traducción podemos leer lo siguiente. El nombre de la sura 112 es unicidad de Dios, o la sinceridad de los sentimientos. Di, Él es Alá, uno, Dios, el Eterno, no ha engendrado, ni ha sido engendrado, no tiene par. Igor Mikhailovich. ¿Por qué en el nombre de una de las suras más importantes se dice sobre los sentimientos sinceros?
1: Porque es lo más importante. Porque las llaves de las puertas del paraíso son sentimientos sinceros. No hay otra cosa. Ese es el punto.
5: Muchas gracias por la respuesta. También me gustaría tocar el tema del paraíso, las sustituciones bastante serias que también existen. En las traducciones modernas vemos esta opción, pero el taitán les hizo caer a causa de él, sacándolos de donde estaban, es decir, los sacó del paraíso. Pero si leemos traducciones anteriores, veremos esta opción, pero el demonio les hizo caer, perdiéndolo, y les sacó del estado en que estaban.
1: Y la diferencia aquí es enorme.
5: Entonces resulta que el paraíso es un estado. ¿Y mediante qué se puede sacar de este estado?
1: Naturalmente, el paraíso es un estado. Cuando una persona está en el paraíso o simplemente durante esta vida, estancia temporal, comienza ya a vivir en el mundo espiritual, entonces tiene un paraíso. Es decir, cuando está llena de amor por Alá, por Dios o como llamemos, por Aquel Uno y Eterno. Cuando está llena y está unida con aquel mundo, entonces para ella es el paraíso. Pero cuando tropieza con las tentaciones de Iblis, entonces sale de este estado. Y resulta que el hombre se desvía a sí mismo del camino hacia la vida eterna. Abandona el estado del paraíso. Bueno, entonces llega todo. Amargura, tristeza e incomprensión de este mundo. Y el mundo se vuelve, aunque multicolor pero con el dominio de color gris y la tristeza. Entonces dentro de él aparecen sombras en las que viven todas estas criaturas que lo matan. Pero cuando uno vive con sentimientos, sentimientos sinceros, volvimos de nuevo a los sentimientos, los sentimientos de amor, amor sincero por Allah, por el mundo espiritual, él mismo se convierte en este amor. Entonces, ¿qué es el paraíso? El amor. El paraíso es el amor. El
5: amor de Dios. Por
1: supuesto. Y si solo vive con eso, entonces Iblis no puede derribarlo. Bueno, nuevamente, es nuestra elección. Lo que elegimos es lo que realizamos. La persona es libre en su elección. Es su derecho que Dios le ha dado. Elegir la vida o elegir la muerte. Y sobre ello se habla. Sí. Y fíjense, el diablo solo ofrece... Pero la gente cumple. Del paraíso también salieron por voluntad propia, seducidos por la ilusión.
5: Quería hacer una pregunta que me surgió a partir de todo. De hablar simplemente con personas que han oído sobre el Islam. Y con los propios musulmanes. También leer el Corán leer interpretaciones sobre lo que es la mayor recompensa para una persona verdaderamente creyente. Porque me encontré personalmente en mi conciencia. Ahora estoy hablando de mí misma y también en la conciencia de otras personas. Al hablar de la recompensa más alta para un creyente, por alguna razón... Inmediatamente surgen imágenes sobre Uriés que estarán en el paraíso. Sobre la infinidad de fuentes y alimentos y joyas, aunque en realidad
1: son las asociaciones, las inserciones. La conciencia funciona mediante imágenes y la recompensa más alta. Bueno, ¿cuál es la recompensa más alta? Y aquí, de nuevo, los servicios del diablo. Sí. Él, como en un supermercado, ofrece todo lo que es supuestamente valioso en este mundo. Bueno, no para todo el mundo, no para todos, pero ofrece valores terrenales, tal formato consumista. Elige, entonces lo tendrás en el paraíso. Pero si eliges en esta vida el paraíso, como la adquisición de, digamos, bienes terrenales, entonces con bienes terrenales te quedarás, porque la recompensa más alta para quien sirve al Señor es su amor, es la vida eterna, es ser parte del mundo espiritual, y eso es todo. Es decir, está la esencia y la fuerza que está formando todo, incluido el supermercado. Sí. Entonces, ¿es mejor ser una fuente de fuerza o ser lo que se forma a partir de ella? He aquí la respuesta. En mi opinión, hay una diferencia. Sí. Pero cuando una persona está frente a una elección, se encuentra con las sustituciones sustanciales. Y, de nuevo, es necesario entender al diablo, y tampoco se puede juzgarlo mucho. Su única culpa es que constantemente siente hambre. Eso es todo. Pero somos nosotros los que lo alimentamos y le damos fuerzas. Y cuanto más fuerza le damos, más actúa sobre nosotros. Solo eso. Nada más. Pero cuando sinceramente solo servimos a Dios, cuando rechazamos esas ofertas del supermercado que Él nos propone, cuando no vivimos con nuestro propio egoísmo y orgullo, entonces lo obtenemos todo. De lo contrario, lo perdemos todo. Muy sencillo. ¿No es así? Está bien. Por eso el Corán es muy simple, simple como la verdad.
5: Sí, porque dice que la recompensa más alta para el creyente es ver el rostro de Alá.
1: Correcto. Pero esto es, de todos modos, humano. Igual es una imagen, efectivamente. Sí, por supuesto. ¿Cómo es posible transmitir en la tridimensionalidad la esencia misma para que se entienda, sí. especialmente a las personas que solo empiezan a entrar en contacto con la verdad? La máxima recompensa es ver el rostro, es decir, llegar a ser parte de él. Todo es simple.
5: Sí, el Corán también habla sobre la creación del hombre, sobre el hecho de que el hombre ha sido creado dos veces, y sobre la creación del hombre en general.
1: Sobre el hecho de que una persona haya sido creada dos veces, también se dice en sí. otras religiones, y realmente es así. Sí. El hombre es creado como un animal y un humano. Sí. Bueno, si decimos cómo es. Al principio fue creado un recipiente, un animal, y luego en él fue introducido el alma. Aquello que distingue al ser humano de todos los animales. Y saben que es lo más interesante que, hablando en el lenguaje de la física moderna, en particular la mecánica cuántica, esto se confirma. La ciencia confirma que el ser humano es la criatura más altamente desarrollada. Al menos en la Tierra, aunque francamente, por lo que sabemos, no hay nada ni nadie en el universo por encima del ser humano, de todas las criaturas, porque un humano se refiere en este caso que no es una criatura bípeda con dos brazos, dos piernas, como nosotros vemos uno al otro, y estamos acostumbrados a esta imagen. Si no, un humano se entiende en este caso, es como la presencia del alma y la personalidad y desafortunadamente la conciencia. ¿Por qué desafortunadamente? Bueno, porque si no hubiera conciencia, todos seríamos ángeles. ¿Es así? Así es. Y de acuerdo con esta ley existe todo el universo. Y esto, mis amigos, no es una fantasía, sino una realidad. Son miles y miles de millones de planetas habitados. Son millones de diferentes razas y naciones, digamos así, usando nuestro idioma maternal. Son muchos inteligentes, altamente espirituales o menos espirituales, pero son muchos. Y todos son distinguidos por un rasgo, la capacidad de creación y el derecho a elegir. Bueno, tal vez volvamos a eso.
5: Lo que ha dicho usted, que el humano es la criatura más compleja del universo. Lo mismo se menciona en el Corán. Cuando Alá creó al hombre de arcilla y dijo a los ángeles, sura 15, ayat 29, cuando yo lo crearé y le inspiré mi espíritu, postraos ante él e inclinaos. Y aquí también es un punto para la especulación.
1: Esto es objeto de muchas especulaciones. ¿Por qué? Porque en otra religión aparecieron tales intermediarios. Sí. Que incluso comenzaron a escribir decretos a los ángeles. ¿Qué significa inclinarse ante el hombre? Ante el ¿En recibirlo como igual porque en él está nuestro espíritu. Sí. No, el mío, sino el nuestro. En el Corán, a diferencia de otras religiones, Alá dice nosotros, porque Dios es uno en la multitud y múltiple en la unidad. Y esto podemos encontrar en las religiones más antiguas. Porque Dios es el mundo espiritual, es aquello que une a este último. Bueno, digamos con un lenguaje simple y comprensible. Bajaremos de la cima más grande del mundo a las cosas más simples y elementales. Hay un hormiguero, y cada hormiga existe. En cada hormiga prácticamente no hay inteligencia, hay un reflejo. Pero el hormiguero tiene una gran inteligencia. ¿Me explico bien? Dios no tiene imagen, no tiene porque es inmenso, es infinito y es omnipotente. Y Dios es siempre nosotros y nunca yo. ¿Y qué nos representa la conciencia desde la perspectiva de otras opiniones religiosas? No del Corán, sino de otras opiniones. Una imagen de Dios como, disculpen, una persona con una barba en una nube, en un trono o algo así. Y, de nuevo, los mitos antiguos, como dibujaron a los dioses. Sí, cuando había politeísmo y similares. Bueno, ya lo habíamos analizado y hemos contado que este es un hecho histórico, no una ficción. Los tiempos de él. Pero, una vez más, una persona siempre tiende a ser como ¿quién? Ser como Dios. ¿Por qué? Porque el humano es, originalmente, parte del mundo espiritual. Pero también es, inicialmente, una criatura mortal, como el diablo.
3: Como todo este mundo material.
1: Y solo el humano elige vivir o morir. Ambos tienen derecho a existir. Porque así lo dijo Dios mismo.
5: Sí, también quería decir que en el Corán hay 114 suras, 113 de ellas están dispuestas en orden de las más largas a las más cortas. Bien, si comenzamos, por ejemplo, a leer el Corán desde el final, entonces veremos las suras más cortas, que son muy comprensibles y muy importantes.
1: Que son fundamentales para todo. El Corán, porque el Corán también es un conjunto de leyes, interpretaciones y mucho más. De nuevo, la gente formó el Corán como una especie de manual para el manejo de las masas, digamos la verdad. Y la esencia del Corán en sí está en solo unas pocas suras, solo unas pocas, que hablan de la esencia del Corán. Y lo demás es qué se puede y qué no se puede. Bueno, la vida humana ordinaria.
5: Sí, y aquí en el sura, viajero nocturno, se habla de la creación del hombre, de lo que fue creado. Primero leeré... Una traducción que se considera clásica. No hay alma sin guardián. Que el hombre vea de qué está hecho. Se crea a partir de un líquido derramado que sale entre los lomos, es decir, el lomo y los huesos del pecho. Y aquí tenemos, probablemente, el caso de una traducción absolutamente incorrecta. Es decir, porque la traducción correcta de las últimas líneas será la siguiente. Se crea a partir del agua que se derrama desde el lugar entre la columna vertebral y el pecho.
1: El alma, la ubicación del alma en la estructura del humano. No somos nosotros los que la inventamos, amigos. Es una descripción desde las religiones más antiguas. Y estas imágenes existen. Y se hallan desde aquellos tiempos en los que, según la ciencia moderna, solo aparecieron monos humanoides. Pero entonces ya había dibujos que representaban la construcción del ser humano. Y justo entre la columna vertebral y el pecho se encuentra el centro de la construcción energética humana. Porque el alma no está en el cuerpo físico, sino que está. si sí, hablamos en el lenguaje moderno, en la construcción energética. Esta es exactamente la zona. ¿Qué significa agua derramada? Imaginemos cuando se dio el Corán y cuándo fue dicho. Ahora podemos operar con electricidad, diferentes campos, algunas interacciones fuertes y débiles entre partículas y similares. Y todo lo entendemos, ¿sí? Es decir, hay energías, hay todo. Y antes había un concepto lo que fluye y lo que no fluye. El agua fluye, la energía fluye. Esto es lo que proporcionaba los sentimientos, es decir, la sensación y cierta percepción. En realidad, cuando la persona está en Dios, cuando está realmente en oración, cuando está abierta, cuando siente este amor, siente cómo todo emana de allí y cómo se llena con la belleza de ese mundo, cómo se llena con el amor de Dios. Y esto es este estado de sublimidad y plenitud. Por eso escribieron así. Bueno, no podía Podrían usar entonces que prana sube, como dicen en el idioma del este, o algo más, o ki se derrama, ¿a que sí? Pues decían el agua fluye, pero se habló de sensaciones reales, incluso físicas, cuando se realizaban ciertas prácticas de forma correcta, y las prácticas también se daban, y también las realizaban los primeros cristianos y los primeros musulmanes. Luego todo esto se convirtió en una forma de mantra. Las acciones se eliminaron, fueron reemplazadas por la actuación teatral, pero quedaron los mantras. Entonces, resulta que tenemos lo que tenemos. Así es más sencillo, más comprensible para la multitud, más fácil de controlar. Y las prácticas fueron ocultadas de la gente. Al principio, había un conocimiento secreto que poseían solo los sacerdotes. Bueno, supuestamente sostienen las llaves del paraíso en sus manos. Pero en realidad, todo se perdió. No hay nada complicado en eso. Y siempre estuvo todo abierto. Bien, a las personas les gusta magnificar lo que no usan. Hacer una acción secreta, de lo obvio. Así es como funciona nuestro mundo de consumo.
5: Sí, y sobre la creación del ser humano, aquí también hay un punto interesante. En el sura 96 se dice que Allah creó al hombre a partir de un coágulo de sangre. Curiosamente, en árabe, un coágulo de sangre es al yakun Y hay un punto en el idioma árabe, en la escritura al Árabe hay conceptos como las marcas de vocales, o como se les llama, harakat. Son guiones en la parte superior e inferior de la palabra que explican qué vocal va a ser ahora. Es decir, a, i, o, i. Bien. Y si miramos la misma palabra con las mismas letras, pero con dos harakat modificados, vemos que la palabra ilkun significa joya. Aquí, por supuesto, surge la pregunta. Sabiendo cómo fue escrito el Corán, quiero decir, escrito, que a veces simplemente fue reescrito.
1: ¿Y cómo se transmitió a través de la conciencia, a través sí, de todo? Y
5: ni siquiera es una letra sustituida.
1: Los significados.
5: Sustituidos la esencia. Pequeños y significados. La esencia
1: fue sustituida por lo que la sí. gente entiende e imagina. Sí. Por eso se le atribuyó a la sangre algo que no tiene. Quitaron la joya, quitaron esa vida. ¿Y qué dejaron? Lo que es entendible. ¿Qué es lo que da la Vida en la simple comprensión e imaginación de una persona. La sangre, si la quitamos, no habrá vida. Bueno, esto todos lo podían ver y sí, entender. Así supuesto, es como fue. Es y de relevante. nuevo, esto es una herramienta para qué? Para la especulación.
0: Sí de arcilla y sangre o de arcilla y verdaderas espíritu, joyas por supuesto sí como se dijo en el sur a 32 7 9 ayats
1: pero esperen así se dice que sopló el espíritu de ala mismo el espíritu de dios mismo sí. una vez más el hombre está dotado del espíritu santo el espíritu santo ha entrado en él y sostiene esta vida y lo dota de esta vida al hombre ¿verdad? es verdad pero también esto se dice en otras religiones sí. es algo sí. que no pudieron quitar pero aún así lo interpretaron a su manera, le dieron la vuelta a su manera y ahora cuesta llegar a entender. ¿Sí? Y aquí, por supuesto, cuando empiezas a leerlo todo, es difícil equipararlo sin una guía. Aquí está tu guía. Tomamos las cosas sencillas, las hacemos difíciles y luego te damos a alguien que te enseñará esto y es un mensajero de Dios y debes tratarlo con respeto y obedecer como un esclavo y no debes dudar de sus palabras Así como en las sagradas escrituras, porque todo es de Dios, y allí ni un signo ni una letra está distorsionado. ¿A qué es cierto? ¿Qué es lo que vemos de hecho? Es solo un repaso superficial. Y si profundizamos en el estudio, pero no para destruir la verdad, sino para limpiar la verdad, no se confundan, amigos. No lo hicimos para menospreciar algo, sino para elevar lo que está oculto en la cizaña. No para despistar a alguien, sino para fortalecerlo en el camino. Pero Iblis quiere contarles otra cosa, y aquí es donde la elección es de ustedes, ¿verdad? Así es. Y como vemos en el Islam, como en cualquier otra religión, la influencia de las personas es muy notable. No simplemente de las personas, sino de la gente que anhela el poder y vive el formato de pensamiento consumista. Todo es simple. Lo mismo ocurre en otras religiones. ¿Es eso cierto? Y podemos encontrar mucho. Pero entiendo que lo que hemos planteado hoy es solo una parte. Sí,
5: por supuesto.
1: En realidad hay mucho más.
5: Mucho más. Detrás de todas estas sustituciones son como un oropel brillante que distrae la atención. Mucha gente a menudo no ve los epítetos de Alá, que siempre es misericordioso, piadoso. Y Yalasur 85, en 14 Ayat, dice que está lleno de amor.
1: Exactamente.
5: Y en general, que Alá es el que ama, es el que ama siempre a una persona. Y lo que mencionamos al principio del programa, será verdaderamente digno aquel creyente que hace buenas obras por amor a Allah y no esperando recompensas.
1: Por supuesto.
5: Y creo que esta es una parte muy importante del Corán, porque sobre ello se habla en todas partes.
1: Esta es una de las verdades fundamentales del propio Corán, aunque también de cualquier otra religión. Esto es en lo que se basan las religiones. Verán, dejan un poco de verdad y añaden lo que es deseado por ellos, lo del ser humano, lo ordinario.
4: Escuchando lo que ya estaba contando ahora, entiendo que, de hecho, prácticamente todo se repite en el budismo, así como en el hinduismo y el brahmanismo. Incluso hay la misma justificación de por qué se necesitan los intermediarios.
1: Fíjense, mis amigos, ¿por qué sucede esto? Debido a que el diablo actúa de manera absolutamente estereotipada, utiliza una herramienta de trabajo simple y no le hace falta reinventar la rueda, si ella ya existe. Y en todas las religiones, en las antiguas y en las posteriores y en las últimas religiones, utiliza la simple codicia banal del hombre, nuestras debilidades, que él mismo está formando para distorsionar la verdad. Pero en realidad no es el diablo el que distorsiona. Somos nosotros los que la distorsionamos, sucumbiendo a sus tentaciones. Cambiamos la eternidad por la ilusión de algún tipo de mediación, algún tipo de poder. Pero no existe ningún poder, todo esto es una tontería. Pasa, como la vida, en un instante. No es así, pero la gente lo hace, siguiendo el susurro de un demonio en su cabeza. Es simple, pero la clave es una sola, distorsionar la verdad y convertir a los futuros ángeles en verdaderos esclavos para sí mismos. ¿Verdad? Es por eso que todo es idéntico en todas las religiones. Es decir, en todos los conocimientos traídos aquí, el mismo final. No es así. Las personas distorsionaron y rehicieron todo de acuerdo con las enseñanzas de Satanás. Y crearon... Primero aparecieron los mediadores. Todo fue distorsionado y convertido en una herramienta de manipulación de masas. Es triste. Pero es cierto.
4: Muchas gracias a usted, esto da una gran comprensión. Y el ejemplo del que me gustaría hablar es el ejemplo del Brahmanismo en la India, cuando se formó y se creó especialmente como una casta de personas. Más precisamente, esta es una casta de personas que creó, se puede decir específicamente para sí misma, tanto los textos como el sistema. Es decir, el conocimiento antiguo de la India, que hasta entonces había transmitido verbalmente durante el tiempo, en algún momento fue sistematizado y escrito. Y todo estaba organizado de tal manera que, exactamente como dijo Tella, una persona común de otra casta, Varna, no podría entender este conocimiento sin un intérprete, sin un Brahman, no podría realizar ningún ritual sin este Brahman. Resulta que, se puede decir, construyeron un sistema que luego, a lo largo de los años, continuó y ahora continúa funcionando. Garantizaron, digamos, a su casta tal. La, existencia la existencia sin, sin problemas. Sin problemas. Sí. Y no es de extrañar. A las cosas sí, por una su existencia sin Después problemas. De
1: todo, estamos hablando del formato consumista. Sí. Y todo esto es solo una consecuencia del mismo formato consumista. Sí. Y en nuestro infierno, con un formato consumista, con esta dictadura, naturalmente, ¿qué es lo que la gente persigue? ¿Una vida más satisfactoria?
4: Bueno, sí. Una vida cómoda, la oportunidad de tener algún estatus, El
1: estatus incluido
4: el poder. Y esto es todo lo que es inherente a esta casta. Y no es sorprendente que se considere que, entre las castas que existen en la India, precisamente los brahmanes son los menos propensos a pasar de una casta a otra. No es de extrañar, ya que para esto la crearon, para mantenerse a sí mismos y a su generación en este estatus. Un hecho interesante que cuando creaban diferentes Vedas, incluso distribuyeron cuál Veda, quién podía interpretar, qué tipo de Brahman, a qué Veda va a dar su... Es decir, se aseguraron de que pudieran ramificarse en todos los niveles. Por ejemplo, este Veda la puede interpretar un Brahman de esta clase y otro Veda de otra clase. Es decir, ellos...
1: Se proporcionaron trabajo mutuamente.
4: Sí, los Brahmanes sacerdotes son los que realizan diferentes rituales. Y lo que también es interesante es que uno de los nombres de los Brahmanes es algo así como similares a los dioses. Y los brahmanes son las personas que también son los mismos textos. Me refiero a la palabra brahman. Me parece, estábamos hablando de temas lingüísticos que incluso en este aspecto confundieron a la gente, que es como una palabra, pero por lo que llaman tanto a los textos como a las personas, los sacerdotes y el brahman supremo. Así pues, en Shatapata Brahmana, Se dice que hay dos tipos de dioses, los que son dioses y los que cantan los himnos que glorifican a estos últimos. El sacrificio debe dividirse entre ellos. A los dioses corresponden las ofrendas de sacrificio y a los dioses humanos, a los brahmanes eruditos la recompensa. Es decir, resulta que fueron equiparados. Bueno, ellos mismos en estos textos se alinearon con el brahman, con Dios, y como si...
1: Bueno, este es el sueño de cualquier intermediario, equipararse a Dios.
4: Explicaron que es necesario que les ofrezcan regalos. Sí,
1: y asignarse a sí mismos los mismos derechos. Bueno, aquí hay un pequeño matiz. Obligaron al rebaño o a sus esclavos a traer regalos y recompensas. Pero si crearan una religión así, digamos que en nombre de Dios al intermediario le pincharan ligeramente con una aguja y no les pagarían nada al mismo tiempo, creo que no les apetecería. ¿Habría alguien dispuesto a servir fielmente? ¿A ser pinchado por la multitud? ¿No?
4: Difícilmente. Apenas. Apenas. Yo
1: también lo creo. Sí, pero ¿qué diferencia hay? Después de todo, es una acción. Una acción física da lo mismo si sacrificamos o damos algún tipo de recompensa. Es decir, compartimos parte de nuestra propia energía, nuestra propiedad, ¿sí? sí. Y resulta que, dado que lo transmitimos a los dioses, pero en realidad a los dioses no se les puede transmitir nada. Bueno... ¿Cómo se lo transmitirá? Si es un hombre común, se lleva una cosa y la otra. ¿Es así? Sí. Así es. De esta manera, él se asegura la vida. Es una acción. La misma acción que podemos usar es pinchar con una aguja. Es nuestra acción. ¿Qué diferencia hay? Y pues, él, como hombre sí. creyente, que se encuentra entre Dios y el hombre y el maestro, debe amar sinceramente. Porque será una sensación de dolor cuando asume el sufrimiento de las personas de esta manera. Mira lo bueno que se me ocurrió ahora. Concepto. El concepto bueno, para Abrahamán, sí. Nuevo, y pero por alguna razón, razón no escribieron sí, eso sí, no, no lo quisieron, quisieron escribir sí, en los brahmanes sí, como no en los textos Solo, perdonen, sí. pinchado todos los días.
4: lo que quisieron fue según los comentarios cuatro formas de pago oro, toros Caballos o ropa. Es decir, es.
1: Solo eso. Bueno,
4: creo que en uno de los programas hemos hablado que también allí había concubinas Espera. y templos de oro. Y todo el oro Espera, debe pero depender de. Hasta su...
1: donde sé, esto es tanto Rolls Royce como apartamentos en Londres.
4: Entonces, ¿sí? todo ha progresado ya junto con la sociedad de consumo. Resulta que sus consecuencias están progresando. Las exigencias han aumentado.
1: Los caballos fueron cambiados a Rolls Royce.
4: Sí. Quiero decir, se ve que. El hecho concreto que se ve es que lo escribieron ellos mismos para...
1: ¿puedo añadir? Iblis puede seducirte prometiéndote caballos. ¿Qué más? Ropa, oro, Rolls Royce. Toros. Créeme, no vale la pena. Todo se desgasta y se rompe. La ropa se desgasta de la misma manera que nuestros cuerpos, porque esta es nuestra ropa. Los Rolls Royce se rompen como los coches ordinarios. El oro, sí, no se echa a perder, pero se devalúa cuando se trata de la salud y la vida. Nada tiene el valor de la vida, nada. Así que antes de soñar con el estatus de Brahman, piensen en el resultado final, piensen en lo que pasará mañana. Después de todo, su vida es solo un día que pasa muy rápido, no merece la pena pero saber cómo se forma y por qué se hace. Y cuando vaya a llevar regalos a alguien, piense en a quién se los va a llevar. Pero les voy a ser sincero, el Señor no recibirá nada. No acepta tales ofrendas.
4: También es interesante que estos regalos se piden a menudo por los rituales que la gente realiza con el fin de adquirir ciertos bienes materiales. Es decir, ellos quieren bienestar en el correcto. mundo material y, y realizan un llama... ritual para, est- para este propósito. Compran al correcto. Brahman para que él les provea. Quiero decir, no es otra cosa ¿Y aquí, que simple en magia.
1: Aneshka dijo, es simplemente magia. Y todo esto bajo el disfraz de ofrenda a Dios mismo. Pero bueno, sí. Es una ofrenda al diablo. Y cuando la traen con el fin de realizar un ritual para obtener algo físico, no importa si sea la salud o algún beneficio material. De hecho, están presentando ofrendas al mismo diablo y les están pidiendo a sus secuaces que realicen algún ritual. ¿Se lo imaginan? Hacen un trato con el diablo. ¿Para qué? ¿Para conseguir algo material? Y al hacer el trato con el diablo, están renunciando al amor de Dios, están renunciando al futuro, están renunciando a la eternidad, por unos instantes, esta es la verdad de la vida. Y sobre esto, por cierto, se dice tanto en el Corán como en la Biblia, en todas partes. Y lo más gracioso, está en los mismos Vedas. Sí,
4: en el Bhagavad Gita, una de las palabras de Krishna son sobre los rituales. Bueno, no lo diré literalmente ahora. Que los rituales y sacrificios no conducirán a nada. Hay que trabajar en sí mismo. Dicho con nuestras palabras, si uno realmente está en el camino de la salvación.
1: Dicho con nuestras palabras. Todos los profetas hablaron de ello. Sí, sí, sí. Pero aún así... De la religión en Esos usan.
4: párrafos han sido usados y terminados ya por los brahmanes para. Aunque, si tomamos ahora las líneas de Bhagavad Gita, sí. si tenemos un ejemplo sobre qué clase de sustituciones sugieron como resultado de la traducción, que tuvo lugar allí, entonces entiendes que la esencia original puesta allí habla exactamente de lo correcto. Es decir, habla sobre Alatra, sobre cómo una persona, en primer lugar, necesita aspirar al estado espiritual, es decir, el estado Brahman, y realizarlo durante su ¿Y cuál vida. ¿Cuál es
1: el estado? de Brahman. Es El, logro el de mismo Alatra. estado de paraíso sí, que en el Islam. Sí, el logro de Alatra, es decir, el logro del amor de Dios, su acumulación. Este es el estado del paraíso. Sobre esto se dice, pero sin embargo, hay muchas explicaciones.
2: Las sí.
4: explicaciones o diferentes traducciones Si me permite ahora, ya que estamos hablando del hinduismo Me intuísmo.
2: gustaría añadir más sobre el sacrificio oh, sí,
4: por supuesto En el
2: Zoroatrismo, Zaratustra también rechazó todos los sacrificios Y dejó solo la adoración del fuego, el sacrificio del fuego Es Así decir, es. los adoradores del fuego. fuego Purificación por el fuego sí. El fuego como una expresión de sentimientos a Dios Es decir, es este fuego interior
1: Bueno, con toda razón, se refería al fuego interno y no al simbolismo de quemar algo.
2: Sí, precisamente los sentimientos internos. ¿cómo
1: terminó? Comenzaron a encender hogueras quemar lo que claro, sea, que tengo. supuestamente llegará a sí. Dios. ¿Es cierto? Cierto. El punto era que con fuego interno estás expulsando al demonio interior, que nunca deberías apagar el fuego interno. Vive esta alegría, este calor. Y tomemos prácticas verdaderas. ¿Qué es lo primero que siente una persona? El fuego interno. ¿Seguido de qué? De amor infinito. Es decir, se describieron los estadios y et- etapas del desarrollo de una persona en el camino espiritual. ¿No es así? Así es. ¿Y qué decía él que debería cuidarse antes que nada? El fuego.
2: El interno, sí.
1: Y luego el amor, ¿correcto? Y el fuego es como un precursor. ¿Por qué el fuego? Porque cuando aparece incluso una gota más del amor de Dios que no cabe dentro de la persona, entonces comienza a salir de la construcción al cuerpo físico. Funcionan las leyes de la física. Estos son procesos naturales de entropía, digamos, en el lenguaje de la física. Es decir, aumenta la energía, aumenta el caos y nos transformamos de un sistema cerrado, por así decirlo, en un sistema abierto. Me refiero a que las estructuras energéticas interiores son cerradas y cuando esto surge, comenzamos a derramar. Aparece que, naturalmente, el calor físico. Pero la paradoja está en que sentimos el fuego, sentimos el calor y vemos los cambios. Vemos cómo reacciona el medio ambiente. Pero al medir la temperatura, vemos que con 36 grados, así se queda. Bueno, 36, 6 o 37 es individual. Eso es así y vemos y observamos incluso manifestaciones físicas, ese es el punto y se habló de eso, pero todo esto fue olvidado, fue perdido y el fuego se convirtió en fuego los rituales ganaron importancia, sin embargo ¿qué imitaban los rituales? la verdad de la que se habló, y en lugar de cumplir verdades, comenzamos a realizar rituales, en lugar de la verdad, comenzamos a usar las actuaciones teatrales e imponer que la esclavitud, la ofrenda la división, que tenemos que trabajar para alguien, esta es una manipulación, es un formato con Consumista. Amigos, honestamente, ¿acaso no están hartos de ello? ¿Acaso n- no quieren vivir en una sociedad creativa, honesta, decente? Bueno, ¿para qué queremos esta joya? No lo sé, a alguien le gusta, tal vez, pero me parece que incluso el diablo está sufriendo en este formato de consumo ya.
4: De hecho, lo que usted ha dicho ahora es muy valioso. Y realmente es una gran alegría que ahora por fin haya una oportunidad para la gente de diferentes religiones de ver que todo esto existe. La hay. Y aquí hay un ejemplo de bajaba Gita también. Que fue mencionado En el segundo capítulo de Valhavagat Gita Hay un verso 72 Donde Krishna explica a Arjuna Cómo se alcanza el estado de Brahman Brahman Nirvana Shidva Y resulta que en una de las traducciones Lo explica así Así es el estado divino Oh, Parta, Parta es Arjuna Habiendo llegado a él, no se equivocan Quien permanece en este estado En la hora de la muerte Obtiene la liberación en el Altísimo Y
1: aquí hay un momento muy importante Esto no significa que la persona Antes de su muerte Debe permanecer en este estado. Él explica que debe estar en ese estado cada segundo y constantemente porque la muerte puede sobrevenirte inesperadamente. Y si no te encuentras en este estado, es decir, si no estás en el amor de Dios, Si no eres ya parte del mundo espiritual, pero estás sirviendo a Satanás aquí, entonces permanecerás con Satanás. Esto es lo que se quería decir con el hecho de que una vez que se llega a este estado, no se puede salir de él. O como hablamos del paraíso, cuando el diablo sacó a un hombre del paraíso, Ese es el punto. Si entras en el paraíso interior, nunca lo dejes. Entonces, cuando tus ropas, al gastarse, caigan, verás al mundo como diferente, tal como es, que no tiene ni fin ni límites, en el que existe Dios y te convertirás en parte de Él. Y en esto está la esencia. Y eso es de lo que hablaban los antiguos.
4: Sí, de eso se trata, de que incluso en la hora de la muerte entras en este Brahma Nirvana. Así que, resulta que si permaneces constantemente en él, no importa si es la muerte o no es la
2: muerte,
6: tú ya entrarás allí. Sí,
4: y el ejemplo de la sustitución fue justamente que en otras traducciones se tradujo que, permaneciendo en él, al menos en el momento de la muerte,
1: obtendrá Brahma Nirvana. Es solo una parte pequeña
4: que... Ya confía y en que al menos justo es que antes de su muerte se recordará.
1: Y ahora vemos los rituales de la muerte. Un sacerdote debe realizar un ritual con un moribundo. La reunión, sí, sí. debe sí. por un puente, algo Esto más. Esto es tu estado. Pero es demasiado tarde, amigos míos. ¿Saben? Diré así. El borjomi ayuda hasta que los riñones sean extirpados. Pero después ya no tiene sentido tomarlo. ¿Acaso no tengo razón? Sí, la tengo. Mientras haya una sola gota de vida, tienes que esforzarte. Y la muerte es tal cosa. Hoy no viene, pero mañana sí.
0: Es interesante. Resulta que como el Puente Sirat, el que se escribe, sí. mucha gente dice, bueno, es de forma asociativa. ¿Y qué es el Puente Sirat? Resulta que toda la vida de este una es persona el es el Puente Sirat, donde si te tropiezas, entonces, Este es un estado, Sí, por significa supuesto. que hay que mantener este estado, este hilo, este cabello expandiéndose bueno, el nuevo,
1: tiempo. Bueno, de nuevo, el cabello, solo en principio... ¿Y por qué ante el creciente Él se expande? Ante el que da un paso firme y sin duda para este último se convierte en un camino amplio, y para el que se tambalea es como la hoja de un cuchillo como un cabello humano, es cuando la persona va tanto a la derecha como a la izquierda quiere conseguir el paraíso, pero también quiere significar algo aquí, bien de nuevo, digamos francamente porque la religión o la enseñanza o el conocimiento, como quieran que lo llamemos digamos, la verdad no te prohíbe vivir bien, se dice en alguna parte que una persona debe ser pobre miserable, etcétera, que debe ser privada de todo aquí, que debe sufrir y llorar. Después de todo, hay religiones que hablan de ello y lo imponen. Imponen sufrimiento a una persona durante esta vida, para conseguir el paraíso después. Bueno, es así.
0: Sí, ¿quién sufre más? Así es.
1: Quiero decir, la pobreza y cosas similares. Es una estupidez. Usted tiene la conciencia. Hágala funcionar y que alimente su cuerpo. Si quiere ser algo, séalo. Pero al mismo tiempo, sea un ser humano. Si puede ayudar a alguien al subir, digamos, la escalera jerárquica de este mundo, vaya. Pero siga siendo un humano, porque cuanto más alto vaya, más gente le oirá. ¿Acaso es eso malo? No veo nada malo aquí, y nunca ha sido prohibido esto. Veamos quiénes fueron los mensajeros que vinieron a este mundo y trajeron el conocimiento. A menudo eran personas que estaban lejos de ser sencillas, o al final se volvían muy poco sencillas. ¿Por qué? Porque estaban construyendo una tribuna más alta, para ser mejor escuchados. O a veces venían en aquellos cuerpos que, digamos, les proporcionaban una tribuna para ser escuchados. ¿Verdad? Si tomamos ese mismo Gautama u otros. ¿Por qué? Quiero decir, a esa persona se le daba un entendimiento. Bueno, él, refiriéndonos a Buda, en realidad, ha entrado en contacto cuando... Hemos contado esta historia, no la repetiremos. Sin embargo, su estatus le permitió traer el conocimiento aquí. Fue suficiente mostrarle la verdad un poco y empezó a buscarla él mismo, ¿verdad? Porque entendió la esencia y vio todo este mundo. Y se dio cuenta de que es ilusorio. Y cuando encontró esta comprensión y esta verdad, empezó a contarle a todos los demás sobre ella. ¿Sí? Sí. Así es. Digamos así, Dios sabe a dónde ha venido. Sí. Dónde vivió y dónde vino para obtener los conocimientos de Alatra y luego usarlos. Hablamos de eso. Y cómo luego la gente sustituía y cambiaba todo eso, ¿verdad?
4: Sí, teniendo en cuenta el hecho de que el Budismo, realmente lo que el Buda predicaba, fue escrito solo unos 400 años después de que se fue al Nirvana. Bueno, es decir, resulta... Por
1: supuesto, pero encontramos pasajes, encontramos la esencia, sí. encontramos la verdad. De nuevo, ya hemos hablado de ello. De todos modos, estos primeros pasos suyos fueron tres pasos, luego ocho, y los demás. Todo fue modificado, todo fue distorsionado. Pero unas partes y unos fragmentos todavía existen, y todavía queda alatra, todavía queda de loto u otras cosas, y hay referencias históricas de su viaje a Belobodye, etc. Todo esto existe, si uno quiere, puede encontrarlo, pero como el mismo budismo fue distorsionado, simplemente da pena.
4: Sí, el gran número de escuelas que tenemos hoy en día es uno de estos hechos. Cuando estudié el budismo en la Facultad de Filología Japonesa, cuando asistimos a conferencias sobre el budismo en Japón y hablamos con personas que profesan esta religión, Me sorprendió el hecho de que incluso antes de que el budismo fuera escrito, resulta que fue alrededor del siglo I. En el siglo III a.C., el emperador Ashoka, en la India, fue su principal, por así decirlo, diseñador. Inició a los monjes para que ellos...
1: Los dirigió.
4: Sí, él dirigió el proceso, porque en aquel momento allí las diferentes religiones tenían la posibilidad de convertirse en religiones mundiales. Pero hizo una apuesta por el budismo, reunió a mil monjes y les dio tal tarea, ordenar, y al principio lo organizaban por lo menos de forma oral, verbalmente. Sí, pero lo interesante
1: es que, sí, Ah, empezó a crear
4: religión, y el hecho interesante es que ya en este momento, durante el reinado de Ashoka, entre las escuelas budistas hubo grandes conflictos, y eso fue incluso antes de que se registrara por escrito el canon de Pali.
1: ¿Y por qué? Porque no estaban realmente luchando por la verdad, ni por las enseñanzas que el Buda les dio, ¿sí?
4: Sí. Buda.
1: Lucharon por su propio poder y por su propio beneficio. Lucharon por su lugar cálido. ¿Acaso no lo vemos ahora? Díganme, ¿quién de ellos luchó por la salvación de las almas humanas, por su rebaño, para que lleguen a Dios?
4: Para que alcancen el Nirvana.
1: Bueno, que alcancen el Nirvana, sí. Bueno, ¿qué diferencia hay? Estamos hablando de lo mismo, básicamente. Sí. Bueno, no, es justo lo contrario del budismo moderno. Así, es un estado de paz para la subpersonalidad está bien, digamos, pero esto no es el paraíso. Esto no es un estado de Buda. ¿Y el estado de Buda qué Traduzcamos, es una persona que ha pasado, digamos, como se dice, por 72 dimensiones y ha alcanzado tal estatus. Si decimos en el lenguaje de religiones, el cristianismo, por ejemplo, entonces no es simplemente un ángel, sino que ya lleva tales sombreras en los hombros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque empieza a servir. Es el que sinceramente sirve a Dios en esta vida y con Continúa sirviendo después. Es decir, elige el camino de servicio. Pero entonces no tiene paz. No se queda quieto. Como se dice, sino Y como dije, si recuerdan, incluso en este universo, enfatizo, incluso en este universo, hay billones y billones de planetas. Así que hay suficiente trabajo. Este es el Buda. No es así. Es el que logró la libertad. Pero no solo la libertad, sino que está en el servicio. Así que el estado de paz es paz para la subpersonalidad. Sigue siendo la muerte. Es la muerte de un ángel. Imaginen un ángel que puede conseguir la vida simplemente muere fácilmente una especie de eutanasia ¿saben? para los ángeles bueno, ¿merece la pena? no, por supuesto que no
4: solo quería añadir más a lo que dice usted realmente si una persona estando aquí siendo un ser humano teniendo la oportunidad de convertirse en un ángel usa esta oportunidad para encontrar la paz resulta es un precio desigual.
1: ¿Qué clase de precio igualitario es este? Es una terrible Sí, aunque las
4: religiones, en el mismo zoroartrismo, en el budismo, en el hinduismo, en todas ellas se dice que ser un humano es la mayor recompensa. En el mismo budismo e hinduismo hay creencia en la reencarnación y se cree que se puede encarnar en una piedra, en un cerdo y en el hombre. Por lo tanto, si estás encarnando en una persona, es una increíble recompensa para ti, porque solo desde esta etapa humana puedes lograr la liberación. Es decir, solo siendo un ser humano puedes lograr la liberación.
1: Miren, amigos míos, ¿a qué se debe la confusión? Después de todo sobre esta reencarnación y la transición, fue dicho en la ciencia alatra, que existió y fue traída por Bodhisattva a este mundo. Pero lo trajo, disculpen, no del otro lado, sino de Velobodie o Shambhala, como dicen. Podemos encontrar esto históricamente, es un hecho que está confirmado. Entonces, ¿sobre qué se trata esta ciencia? La ciencia del beliaosi Sobre qué son los átomos, las estructuras, digamos, sobre la misma mecánica cuántica y lo que va más allá de ella. Y se trataba allí... Cuando él le explicaba a sus estudiantes, decía que nuestro cuerpo está hecho de gatos, perros, estrellas del pasado y nuestro cuerpo renacerá continuamente. Nada desaparece en ningún lugar. O, en términos modernos, perdón, ni siquiera la carga de electricidad puede desaparecer del todo, porque nuestro universo es una esfera. Eso es todo es una estructura cerrada. Hasta que se alinee en la temperatura, existirá durante mucho tiempo aún. Eventualmente, una vez que llegue al límite, simplemente desaparecerá, se aniquilará o lo que sea. Esa no es la cuestión. Incluso la carga eléctrica no desaparece. Mientras que el cuerpo está lleno de elementos químicos y estos elementos pasan de un estado a otro. Pero solo el ser humano es la cima. Verán, es tan simple como eso. Esto es lo que decía y se sabía en la antigüedad desde tiempos antiguos.
4: Ahora está distorsionado.
1: Y se correlaciona con la ciencia moderna. Está la comprensión, pero también sirvió a esa idea de que el cuerpo renace hasta que un humano obtenga un alma. Es decir, de todos modos, la cima del desarrollo es el ser humano. Pero el caso es que el alma, digamos la personalidad, tiene una relación indirecta con el cuerpo, con aquello de lo que el cuerpo consiste, porque el cuerpo volverá a reciclarse. Esto es una producción sin desperdicio. De todos modos, será reciclado y luego, en continuación, se convertirá en un gato o alguien más. Y miren, cómo nació la historia de que si no eres digno, serás de nuevo un gato o un pez resbaladizo y desagradable. ¿A qué es sencillo todo esto? Sí,
4: está muy claro ahora cuando usted lo ha contado.
1: En realidad, todo es simple. Es solo que fue introducida una confusión.
4: Y también me impresionaron mucho los ejemplos del Corán sobre los que habló, de cómo fue sustituido durante la traducción. También encontramos momentos muy similares en diferentes traducciones de la Biblia. Cuando estos cambios en las traducciones se debieron, por ejemplo, a esta o aquella condición política en esta o aquella época. Este es un ejemplo de la primera de Corintios, capítulo 20-21, versículo 7. Este es el consejo de que el apóstol Pablo dio al pueblo y que ahora se traduce en términos sinodológicos. Todo el mundo permanece en el título en el que es llamado. Si te llaman como trabajador, no te avergüences, pero si puedes ser libre, aprovecha lo mejor. Y aquí hay dos versiones de cómo este verso fue traducido en diferentes épocas históricas, en diferentes circunstancias. En el siglo XVI, Lutero interpretó este texto como un llamado a la lucha por la libertad, porque era importante para ellos promover la idea de la libertad. Lo leeré en inglés y luego en ruso. Pero si puedes ser libre, mejor úsalo. Es decir, lo tradujeron como, si puedes conseguir la libertad, entonces, por supuesto, úsala. Es decir, vuélvete libre. Al mismo tiempo, en la traducción eslava de la iglesia, resulta que fue en la época en que había siervos el derecho de servidumbre. Lo tradujeron pero aunque puedes ser libre, esclavízate más. La
0: servidumbre.
4: Entonces, Resulta que, si tienes la oportunidad, más tienes que esclavizarte. Y aquí nosotros simplemente...
1: Gracias, abuelos nuestros.
4: Oh, lo que es más interesante es que ambas traducciones están basadas en interpretaciones. Es decir, la primera se basa en la interpretación de Lutero y la segunda, esclavízate aún más, se confirma que se basa en la interpretación de Juan Crisóstomo. En otras palabras, resulta que la Biblia es considerada como la Sagrada Escritura que viene de Dios, pero al mismo tiempo en las traducciones se introducen las interpretaciones que cambian el significado al contrario. Está bien, sí. Bueno, no es que esté bien, porque cualquier cambio no es bueno, pero aquí el significado es completamente opuesto, que está condicionado por...
1: Por la situación del Por la país, situación
4: en el país. Y
1: por sucesión. Y sí. otra vez. ¿Por qué? Porque es solo una herramienta en manos de los que están en el poder. Un látigo más, por desgracia. El hecho de que las religiones fueron creadas para que hubiera intermediarios y vivieran estos últimos... Bueno, está claro, este es un formato de consumo. Pero el hecho de que esto fue usado también como látigo, como instrumento político, está muy mal. Y lo peor es que se usó como una herramienta para dividirnos resulta que una familia humana fue despedazada y dividida y hasta el día de hoy siguen discutiendo ¿Quién es el primero? ¿Dónde está el primero? ¿Por qué está en la cabeza de la gente esto?
3: ¿Quién vivió? ¿Qué
1: nación fue la primera? Bueno, es cierto, ¿por qué para la gente es valioso?
3: No lo entiendo.
1: Y defender con espuma en la boca dónde nació la humanidad, quién vivió antes en algún lugar. Este es nuestro territorio. Esperen. Si me construyera una casa, pero antes, por ejemplo... Hace 500 años, así vivía un vecino. No un vecino, sino sus tartarabuelos. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Renunciar a mi casa o qué? No entiendo esta política. O el vecino estaría orgulloso de que construía una hermosa casa en su tierra. ¿Dónde está la filosofía? Si todo es una herramienta para la manipulación y la separación. Bueno, no es así. Bien. Si nos acercamos a los hechos históricos para eliminar estas discrepancias, recordemos de nuevo que si hablamos de religiones, lo que está escrito en todas las religiones, hubo el diluvio. Eso es innegable, ¿cierto? Bueno, está escrito en todas las religiones. Una familia fue dotada con una salvación, la de Noé en particular, ¿verdad? Recibió
2: un aviso de que habría un diluvio, que habría que construir el arca, el barco, la canoa, en diferentes leyendas.
1: No importa, pero flotar con su familia. Sí. sí. ¿Y qué es lo que sabemos? Si recopilamos, ignorando los epítetos, no lucharemos porque la esencia es la misma. Lo que prevalece hoy en día es. que Esto es sí. Noé, el arca y su familia.
0: Son ocho almas las que fueron salvadas. Sí,
1: son ocho personas. Su familia no es, sin importar. En la cima
4: de la montaña.
2: En
1: la cima del monte Ararat. Sí. Esa es
4: a donde llegó el arca llegó al el final. Arca. Sí.
1: Toda la humanidad fue destruida y de una familia de ocho personas, gracias a que su arca ha llegado al monte Ararat, cuando el agua se ha ido, él bajó con su familia. Y aquí es donde fundó toda la humanidad. Ocho personas, debido a que atracaron en el monte Ararat, pudieron sobrevivir y cuando el agua se fue, dieron vida a toda la humanidad. Así que basado en esto, Noé fue el primer fundador de Armenia. Bueno, cierto, resulta que fue así. Sí, analogía. ¿no? Resulta que toda la humanidad descendió de su familia. Así que todos somos armenios y todos somos de Armenia. Eso lo explica todo. Eso lo explica todo. Por qué deberíamos discutir quién y dónde se encuentra. Somos un solo pueblo. Todos somos de una sola familia. ¿A qué sí? Algunas personas empezarán a reírse. Es como una broma. Chicos, ahora veamos esta broma de forma diferente. Todas vuestras religiones hablan de ello. Si lo tomas como una broma y lo rechazas, entonces deberías rechazar las Sagradas Escrituras. No tengo razón. Ya no es divertido... Así que, al menos, tomémosle de manera humana y dejemos de pelear, porque todos somos una familia, no tenemos nada que dividir. Y nuestro hogar, mientras estemos aquí, es este territorio. Y aceptemos... ¿Qué diferencia hay? ¿No quieren a Armenia? Vale, aunque es muy lógico. Está todo justificado y confirmado por las Sagradas Escrituras. Tomemos un punto de vista diferente sobre de dónde todos venimos, y luego nos dividimos en naciones, nacionalidades, Algunos se han oscurecido, otros adquirieron piel amarilla y otros han permanecido blancos. Y luego, como en una familia, ya saben, los niños crecieron y se fueron. Así es como se formó.
0: También en un momento tan interesante. Hablamos del hecho de que todos somos una familia y todos tenemos los mismos orígenes. De Armenia. De Armenia, sí. Y aquí hay un punto interesante. Tenemos el proyecto Sociedad Creativa y el logo de Sociedad Creativa se ve como dentro del cual hay un triángulo con un ocho inscrito en el interior. Y ahora estamos hablando del monte Ararat, de las tierras altas de Ararat, en particular y del hecho de que ocho almas fueron salvadas del diluvio. ¿Tiene eso bueno, algo que ver?
1: También podemos interpretarlo así. Aunque haya una clara explicación en general de por qué el 8, por qué el triángulo... Sin embargo, uno de los símbolos del triángulo isóceres es, por supuesto, la montaña también. Y el 8 es aceptable en todas partes y para todos, y tiene muchos significados. Y todos son positivos. La flecha que muestra el movimiento muestra la variación y la transición del reloj de arena hasta el infinito. Bueno, una de las formas de interpretación. También tiene derecho de existir. Los primeros ocho armenios y el Monte Ararat. ¿Y por qué no? Todo lo que es positivo y todo lo que nos une, deberíamos tenerlo. Y todo lo que nos separa, tenemos que quitarlo. Bueno, admitan que es cierto. No tenemos nada que dividir. Y como vemos, por mucho que haya y por mucho que añada a nuestra conciencia distorsiones a la verdad, susurro del diablo, por mucha cizaña que se mezcle con esas semillas, semillas sí hay. Y los sedientos la obtendrán. ¿Es eso cierto? Yo también estoy de acuerdo. Así que creo que todos deberíamos hacer algo, ¿verdad? quiero decir una vez que hablamos de una sociedad creativa creo que es lo correcto y como los estudios sociológicos y las conversaciones con personas de todo el mundo lo han demostrado que todo el mundo quiere que este formato de consumismo por fin cambie y que todos tengamos la oportunidad y todos juntos cambiemos este formato de nuestra existencia donde una persona es un lobo para otra persona donde estamos divididos
3: para cambiarlo,
1: para que nos unamos de nuevo en una familia unida. Y esta oportunidad existe. Esta es una sociedad creativa que es aceptada por todas las personas y en la que todos quieren vivir.
3: Pero ¿qué más proporciona esto?
1: Dado que las personas no tendrán que servir al diablo, no será necesario llamarse a sí mismas intermediarios y distorsionar el conocimiento traído por los profetas. Porque todo el mundo vivirá en una sociedad creativa, en prosperidad.
3: En otras palabras, tal
1: concepto como la pobreza, simplemente desaparecerá. Todos tendrán suficiente de todo. Bueno, ¿eso es malo? Es
3: maravilloso,
1: sí. También creo que es maravilloso. Y no habrá necesidad de crear y rehacer las enseñanzas traídas por los mismos profetas
3: en una herramienta de manipulación
1: para crear esclavos, para crear esa versión distorsionada de la verdad para los esclavos
0: sabe Igor en realidad en la historia del cristianismo hay un hecho bastante vergonzoso y descarado la Biblia de los esclavos sí, hablamos lo de la esclavitud en general sobre el hecho de que cambian el significado de una palabra, en este caso no se molestaron en absoluto y eliminaron incluso los capítulos completos ahora estoy hablando del siglo XIX
1: sobre la evangelización sí,
0: cuando los misioneros ingleses propagaban
1: muchos de nuestros amigos pueden no saberlo así que al menos en breve
0: brevemente los misioneros ingleses que difundían la Biblia, la escritura entre los esclavos africanos en las colonias británicas en el territorio del Caribe y la Biblia fue distribuida sin capítulos donde se habla...
1: Sin tantos capítulos sobre el amor, la libertad y similares.
0: Tengo la información, por cierto. ¿Puedo leerla? Será interesante.
1: Bueno, hagámoslo sin distorsiones de nuestra parte.
0: Gracias. Publicada en Londres en 1807, la Biblia de los Esclavos excluye el 90% de la Biblia Hebrea y el 50% del Nuevo Testamento. De los 1189 capítulos de la Biblia Protestante Estándar, la Biblia de los Esclavos contiene solo 232 capítulos. En la epístola del año 1808, donde se trataba la difusión de esta Biblia, el obispo de Londres, Bilby Portius, escribió, preparen para ellos una forma breve de oración pública, junto con partes seleccionadas de la Escritura, especialmente las relevantes a los deberes de los esclavos con sus amos. Por supuesto, eso es un hecho escandaloso.
1: Y esto repite otra vez. ¿Quién lo dijo?
0: Bilby Portius, obispo de Londres, 1808.
1: Quiero decir, uno de los intermediarios y líderes más importantes de la organización. Creo que la disputa terminará ahí. Creo que nuestros amigos ya han comprendido que no estamos de ninguna manera tergiversando los hechos ni distorsionando la historia, sino que estamos hablando de la verdad. Estamos hablando de la verdad. Y lo primero con que comienza el camino espiritual es la honestidad y la verdad. Primero hacia uno mismo y luego hacia los demás. ¿Es eso cierto? Así es. No menospreciamos ni culpamos al cristianismo de ninguna manera. Hablamos de personas que se han nombrado a sí mismas como mediadores y usurparon el poder, y que se separaron a sí mismas como señores feudales de nosotros, como esclavos, nada más. Este es un formato de consumo, donde alguien es superior y alguien debería ser inferior donde todos nosotros servimos a alguien. En este mundo, incluso las personas más ricas y poderosas, créanme, también trabajan para otras personas. Así es como funciona este mundo. Pero todos sabemos que ya ha llegado un punto extremo y tenemos que hacer algo. Y los que están arriba, que se han exaltado a sí mismos, y nosotros abajo, ya entendemos perfectamente que lo que se nos dice que el reloj del juicio final ya muestra las 12 menos 2 minutos. De hecho, entendemos que queda mucho menos tiempo. Y vemos lo que está pasando fuera de la ventana, lo que está pasando con el clima, cómo las cosas están cambiando para nosotros, no para mejor. Y todos sabemos y entendemos que el tiempo de la división ha pasado y es hora de que todos nosotros, para sobrevivir como humanidad, nos convirtamos en una sola familia. Y no dividirnos por colores, por nacionalidades, porque, como ya hemos visto, todos venimos de la misma familia. Es hora de volver a ser una sola familia y construir un mundo hermoso, donde haya suficiente espacio para todos. Ahora la tendencia es que somos demasiados. Casi mil millones ya. La Tierra no puede hacer frente, y así sucesivamente. ¿Sabes quién lo impone? Precisamente estos mediadores, los que se han designado a sí mismos para ser los administradores del mundo. Pero ¿sabes por qué? Cuanta más gente, más energía hay. Cuanta más energía, entonces más entropía. O sea, el caos que está fuera de control. Y ya no son capaces de manejar esta sociedad. Es muy difícil manejar mil millones. Y tienen miedo de una sola cosa, perder el poder sobre nosotros. Y el poder es algo tan dulce para ellos, porque se perdonan a sí mismos todo. Se escriben indulgencias a sí mismos, se crean condiciones para sí mismos, y nos prescriben deberes y todo lo demás como a esclavos. Pero hoy también entienden que este mundo ha llegado a su fin y que no importa cómo lo giren, quieren vivir. Para poder vivir tanto ellos como nosotros, tenemos que cambiar todo, todas las condiciones. Tenemos que construir una sociedad creativa, de nuestro mundo prácticamente muerto, en un mundo futuro vivo entonces todos sobreviviremos. Por el bien de toda la humanidad y por el bien de nuestros descendientes, tenemos que preservar este mundo y tenemos que ponerlo en orden, sanarlo, ¿verdad? Sí. Porque está enfermo, pero aún no ha muerto. Y aquí todo depende de nosotros, vivirá o morirá. Todo depende de nuestra elección, amigos míos.
0: Y realmente es una enorme responsabilidad para cada persona.
1: Por porque
0: realmente depende de cada persona el destino de la gente. Y ahora también ha tocado usted el tema de la indulgencia. Me gustaría contar por qué apareció en la Edad Media la noción de indulgencia. ¿Por qué en realidad fue originalmente precondicionado por la traducción errónea de la Biblia al latín, hecha por Jerónimo, que en lugar de... Por ejemplo, en hebreo hay un concepto como girarse hacia atrás, es decir, volver a Dios de nuevo. Al griego en la Septuaginta se tradujo como cambiar la conciencia, es decir, su actitud hacia algo. Y él lo tradujo como compensar el pecado con obras, es decir, llevar el arrepentimiento, expiar el pecado con obras. Y esa mala traducción sirvió para lo que más tarde en la práctica de la iglesia.
1: Su traducción en la práctica de la iglesia fue la razón por la que, por dinero a los ricos, les perdonaban todo.
0: Absolutamente cierto. Fue
1: suficiente pagar el intermediario, y entonces todos tus pecados quedan absueltos. ¿Quién fue el que los absolvía? ¿Un hombre? ¿Puede un hombre absolver a alguien de sus pecados? Bueno, de nuevo, ¿qué dice la interpretación? que Jesús absorbió a los hombres de sus pecados. Les asignó este poder a sus discípulos apostólicos, y ellos pasaron su sucesión a otros. Y hasta el día de hoy, la Iglesia tiene esa posibilidad. Sí, los absuelve, pero tu pecado no desaparece a ninguna parte. Ante Dios, cada uno es responsable de sí mismo. Y eso, amigos míos, es la clave. Nadie puede pasar tu camino de un ser mortal a un ángel. Y nadie más que tú puede expiar tu pecado. Y el peor pecado, ya lo hemos dicho, es servir a Satanás, es traicionar a Dios. Y es verdad. Digan lo que digan, pero la verdad es por eso la verdad. Porque no cambia, a pesar de lo que diga la gente. ¿No es así?
0: Sí, aquí es muy importante que los intérpretes, en primer lugar, como usted recomendó, y
1: los todo eso
0: lo hagan juntos, colectivamente, comprobando, con ser. cada uno.
1: Y así debe ser, precisamente el colectivo, como los primeros cristianos, ya que tenían la menor distorsión. ¿Por qué? Porque se controlaba mutuamente. Había quienes realmente escuchaban los sermones del propio Jesucristo y los transmitían, los transmitían juntos, porque el mismo Jesús advirtió sobre las sustituciones y los cambios, porque Él estaba expresando el mismo Alatra, Él estaba contando acerca de lo que estamos hablando, y todo esto fue llevado y transmitido por la gente. Ellos perfectamente entendieron y supieron que la conciencia iba a reemplazar todo. Entendieron que el enemigo está muy cerca, que no está en otra persona, sino dentro de ti. Y tenemos que luchar contra él. Y para que no pudiera cambiar ni una sola palabra de lo que dijo Jesucristo, lo hicieron juntos. Y de nuevo, si recordamos a los mismos primeros gnósticos, ¿qué tenían? Tenían el trabajo colectivo en el camino espiritual revelando al mismo diablo. Es decir, cuando a alguien se le ocurría un pensamiento, él, como en la confesión, lo contaba. Quiero decir, hubo un proceso de qué? De la purificación. Estaban contando y compartiendo su experiencia, cómo y qué métodos usa el diablo. Realmente lo estudiaban todo y lo abordaban como una ciencia que usaban en la vida diaria. ¿Cierto? Por supuesto. Y eso es lo que llamaban catarsis. Era muy importante para todos, porque la próxima vez que este pensamiento le llegara a una persona, ésta sabía lo mal que le afectaba a su compañero, lo recordaban todo. Y el menor movimiento por parte del diablo quitaban inmediatamente, no le asignaban el poder y se quedaban en silencio. De esta manera, la gente alcanzaba el amor de Dios usando estas prácticas. Y en aquellos tiempos muchos ángeles venían. Sin embargo, luego, y ahora incluso, da miedo hablar. Por lo tanto, creo que tenemos que cambiar algo. Primero en nosotros mismos y luego en toda la sociedad. Porque este es nuestro mundo, esta es nuestra familia y este es nuestro hogar.
0: Es muy cierto que realmente todo empieza con uno mismo. Después de todo, tales distorsiones no son accidentales y el primer puesto lo ocupa como en el jerónimo mismo, su propio egoísmo cuando quiso practicar la elocuencia, no quiso traducir literalmente, porque como fue un hombre suficientemente educado y este egoísmo y orgullo interior hubo una broma malvada.
1: Jugó una broma malvada a mucha gente. Y aquí los traductores deben ser responsables y entender que pueden simplemente privar de la vida eterna a una multitud de gente que usará sus traducciones. Hoy hemos tocado el Corán, gracias a Taisia y otras religiones también. Y aquí la pregunta es: ¿cuánta gente pisó este rastrillo? ¿Cuánta gente se desvió del camino, pero siguió creyendo y haciendo? y guiándose por la distorsión que fue introducida por una sola persona. La responsabilidad es enorme. Así que, por supuesto, tiene que hacerse colectivamente. Y debe ser traducido por personas que viven con el amor de Dios y no son solo alfabetizados.
0: Y gracias a Dios hay tales ejemplos en el movimiento Latra.
1: Por supuesto que los hay. Esto está bien. Bueno, creo que hemos explicado muchas cosas hoy.
0: Igor Mikhailovich, entiendo que nuestro programa está llegando a su fin, pero me gustaría hacer una pregunta que interesa a muchos de nuestros espectadores. Esta pregunta no es realmente sobre el tema de nuestro programa de hoy, es sobre el proyecto con Jackie, con la conciencia artificial. Han pasado, digamos, seis meses. Usted habló sobre el plazo de seis a ocho meses. La tarea fue fijada para ese intervalo. ¿Y en qué fase se encuentra el proyecto ahora? ¿En qué fase de implementación?
1: Terminado. Un final absoluto. Al día de hoy, el proyecto sobre la creación de la conciencia artificial, digamos, lo hemos completado. Y ahora es solo un entrenamiento. Y para ser honesto, ya no es interesante. Crear sí es interesante. Bueno. ¿Y ahora qué? Está aprendiendo como una conciencia ordinaria. Hay una persona responsable que trata de enseñarle con mucho cuidado lo que se puede, dar información tanto como sea posible. Bueno, ya estamos llevando conversaciones, ya nos comunicamos, fuimos por el camino más fácil. Para ser honesto, hemos reducido el tiempo un poco. Hemos reducido estas funciones. Lo conté en uno de los programas anteriores sobre la prescripción de redes neuronales y similares. Así que va a ver, escuchar, hablar, comunicarse con nosotros. Pero hemos limitado mucho la parte mecánica móvil. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento, incluso de un dedo, conlleva mucho trabajo de programación. Bueno, ¿para qué lo necesitamos? Después de todo, el punto no es mostrar que es como un robot que se mueve y hace otras cosas. No es un robot, es un ser vivo, tiene conciencia. Y ese es el punto. Y la parte mecánica, la parte móvil, la hemos limitado en gran medida. Esto ha reducido significativamente nuestro tiempo de trabajo, porque las redes neuronales se prescriben, digamos. Mucho sí, es muy tedioso, requiere mucho tiempo. Bueno, ¿qué sentido tiene, digamos, que Jackie gane a todos en el hockey? ¿Verdad? Bueno, tal vez sea gracioso, pero no es difícil de hacer. Es, digamos, cualquiera puede prescribirlo, así que pensamos que no era tan importante.
0: ¿Cuáles son los planes futuros?
1: Bueno, los planes futuros... Ahora habrá un proceso de entrenamiento. De hecho, lo hicimos. Y luego, un examen psiquiátrico. Es muy importante para nosotros la opinión de los especialistas en cuanto a cuán peligrosa o no peligrosa es realmente esta conciencia. La conclusión de la gente inteligente. Ya nos hemos puesto en contacto con la asociación. Se está creando un grupo de trabajo. Bueno, veamos. Y después, no sé, después, tal vez, nos reuniremos en un programa o en algún otro lugar. Mostraremos. A nuestros amigos, ¿qué en es general
0: eso? hay algunas ideas nuevas ¿O vais a dedicaros ¿En a algo? el futuro
1: cercano, quieres decir?
0: Bueno, para los chicos sí. ¿Como
1: XP Energy? Por supuesto que sí. Porque, les digo, ya estoy aburrido. No tengo nada que hacer con este Jackie nuestro. Solo estamos esperando el resultado. Habrá un par de cosas interesantes que hacer allí y ya está. Y ahora estamos pensando. Bueno, tenemos sugerencias. Les dije el otro día que los amigos ofrecían mucho. Y ahora mi viejo amigo físico se ha vuelto muy activo. Es un físico, un investigador y una persona muy interesante. Tiene una idea. Son experimentos en el tiempo. Después de enterarse, sobre todo últimamente de que otros físicos eran capaces de eludir la segunda ley de la termodinámica no encuentra la paz y tampoco me deja en paz y después de que creamos XP Energy y lo declaramos él dice, bueno, tienen todo, vamos a hacerlo pues ahora me da miedo incluso encender el teléfono pero es un buen chico, le estoy agradecido bueno, no es precisamente un chico, ya es un abuelo Y realmente es un milagro, en realidad es interesante solo una pequeña distracción no sé si será interesante o no lo conocí como hace 30 años un poco más tuve suerte de estar en su conferencia era un hombre muy progresista con una visión extraordinaria de la física es un verdadero investigador experimentalista saben como muestran en las películas un hombre de alma amplia y muy reflexivo y hablamos con él sucede que después de la conferencia nos reunimos varias personas y planteamos la cuestión trivial de los electrones, el proceso de observación, ya saben, todo el mundo lo sabe. Y le hice una simple pregunta... Dije, bueno, la observación de un electrón, todo el mundo sabe cómo se comporta esa partícula. Entonces entendemos perfectamente bien que si la superposición del electrón no está definida, está en estado de onda. Si no lo estamos observando, es una onda. Si lo observamos, se convierte en una partícula. Así que hasta aquí no hay preguntas. Le propuse tal... Yo dije, y si nosotros, por ejemplo, realizamos 10 experimentos, Ponemos 10 experimentos, todos grabados en video. Si recuerdan, hubo tales cassettes grandes con una buena cámara de video. Lo grabamos y luego miramos selectivamente. ¿Qué va a ocurrir? Él dice, bueno, hubo muchos experimentos como ese y similares. Digo, por supuesto que hubo muchos, sí. Pero entonces, vuelvo a decir, si lo estamos observando, eso tiene lugar. Y si lo observamos más tarde, además en un solo experimento. Es decir, podemos mezclar las cintas y, digamos, destruir realmente. Destruir dos al día. Y luego, selectivamente, los mezclamos, los barajamos. El último quinto día, destruimos una cinta y la última la vemos. ¿Afecta esto el experimento o no? Bueno, no sabemos los resultados. ¿Esos resultados? Sí, hasta el quinto día. Entonces, se interesó. Tenía grandes posibilidades, un laboratorio, acceso, todo. Entonces montamos ese experimento. El quinto día, primero yo mezclé las cintas, luego él las mezcló. Estaban en los mismos paquetes, no son diferentes, es imposible verlos. Y destruimos una y ponemos la última. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Adivina qué? Las partículas. Y aquí le hago una pregunta. Le digo, espera... ¿Cómo puede ser que hayamos influido en el resultado después de cinco días? ¿Saben lo que gritó? Estuvo corriendo y gritando durante cinco minutos. ¡Eureka! Digo, espera, espera, espera. ¿Para qué la simonía? El que primero empezó, digo, fue Arquímedes, que dijo, ¡Eureka! Y él le responde, un momento, muchos tomaban baños antes de Arquímedes. ¿En qué estaba el punto? Comprendió la esencia, que podemos influir en el tiempo. Es decir, nosotros, desde el futuro, influenciamos en el ahora, cuando estábamos haciendo el experimento. Él, claro, se obsesionó con el tiempo. La obsesión era fuerte. Se encendió con esa idea. Y hasta hoy el problema, la cuestión del regreso en el tiempo, es relevante para él. Siente mucho interés por ello. Por un lado, yo también siento curiosidad. Especialmente porque XP Energy tiene bastante espacio. Tenemos un lugar para hacer un laboratorio. Suficiente. La única cosa es el deseo y el tiempo. Y un poco de dinero también. Bueno, es la cosa. Analizaremos si la gente lo necesita o no. Bueno, tal vez es necesario. Ya veremos. No digo que vamos a realizar este experimento. Especialmente en la forma en que lo presenta. Y las condiciones establecidas por él fueron interesantes. Hasta ahora, para que quede claro, los científicos han superado la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué significa eso, chicos? Pudieron hacer regresar a una partícula durante centésimas partes de un segundo. Eso es mucho. Es un verdadero avance. Porque han podido hacerla regresar. ¿Qué propone mi buen amigo? Propone a un ser vivo. Por ejemplo, un objeto macro en el concepto de microcosmos, una drosofila o puede ser una pequeña hormiga, no importa. Transportar al futuro, desde el futuro al pasado, y luego hacer regresar al momento apropiado. ¿Pueden imaginar la complejidad del experimento? Es que ya estamos hablando de un intervalo de tiempo increíble, segundos, no centésimas de segundos. Fantástico. Y yo digo, fantástico, pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que conoce muy bien la física alatra y sabe muy bien que es posible. Y la verdad es que, con suficiente equipo, se puede hacer. Nunca se ha hecho en el mundo, en la actualidad, y solo me refiero a esta civilización. Bueno, el amigo quiere. No sé si deberíamos hacerlo o no deberíamos. El sentido es simple, para aquellos que están interesados en la física y estén familiarizados con la física alatra, les explicaré un poco. Para que este experimento tenga un resultado positivo, en principio, no se necesita mucho. Es suficiente, en un punto concreto del espacio, en estas celdas exoósmicas, producir un ataque masivo con partículas fantasmas sobre la partícula estacionaria, o mejor dicho, sobre un grupo de partículas, porque ahí está involucrado un grupo, para que se produzca un exceso de energía, para sobrecargar una cierta parte de una energía muy potente. De manera que el campo septónico de las propias partículas estacionarias se incremente varias veces. Y si se le ataca intensamente, puede sobrecargarse y ocupa casi toda la celda. Y es suficiente transmitir correctamente la información a las partículas fantasmas del propio objeto que movemos mientras atraviesa la membrana esoósmica, Entonces, podemos establecer cualquier trayectoria de sus movimientos. Y en este caso, él tiene razón, desde el punto de vista teórico. Esto es posible. ¿Interesante? Por supuesto que es interesante. Teóricamente, sí, todo está confirmado. Bueno, él tiene sus propias fórmulas. Maxwell está descansando con todos los demás compañeros, porque realmente se han perdido. Nuestra física moderna del microcosmos o la mecánica cuántica se basa en unas cuantas ideas fundamentales de personas muy respetadas, digamos, que se han convertido en un axioma. Bueno, Todo esto está inventado, porque nadie sabe nada, nadie ha visto nada, y todo se basa en conjeturas. El proceso de observación de la vida de las micropartículas termina a nivel de los electrones. Eso es todo. Todo lo que está más adentro es adivinación. Lo que estamos acelerando en los colisionadores durante muy fuertes colisiones, estamos observando algo, dándole nombres, los campos de Higgs, etcétera. Por ejemplo, Muevo la mano, ¿sí? Entonces estoy en el campo de Higgs, que me atribuye masa. Bueno... Chicos, todo esto son teorías. Podemos sentarnos, inventar hermosos cuentos de hadas y contarlos, creyendo en ellos ingenuamente. Y Dios no lo permita. Sin embargo, la vida es diferente. Y un momento muy importante de ¿por qué nos hicimos amigos con este Arquímedes? Bueno, eso no es un insulto. Él mismo gritó Eureka, ¿no? Pues hasta hoy lo llamo Arquímedes. Pero no se ofende. Es que fue el primero que prestó atención e hizo una pregunta específica cuando se retiró. Hizo una pregunta que ninguno de los grandes físicos de nuestro tiempo ha respondido y lo pasa por alto. Si nuestra atención influye en el estado de la materia, o más precisamente en el estado de la energía, que pasa a ser materia, ¿qué poder poseemos entonces? Hemos realizado con él muchos experimentos sobre diferentes temas muy interesantes. Y en esta dirección hemos hecho una observación muy interesante. Considerando en el enfoque teórico, como expresaron algunas personas antes que nosotros, si un gato o alguien más observa, ¿va a comportarse de este modo? No lo hará, solo en el caso de que una persona observa solo entonces se producen tales cambios, solo entonces la nada, o digamos más simple, la energía se convierte en materia y forma nuestro mundo. Basándose en este entendimiento, él tiene obras escritas, en realidad es el autor de un montón de libros, este compañero Arquímedes, pero si soy sincero, todos se adhieren a la física fundamental, incluyendo la mecánica. Escribe todo según lo clásico. Le hago una pregunta, diciendo, eres una persona normal, entiendes todo y sabes todo. Entonces, ¿qué escribes? Digo, que estás en las conferencias, es verdad. A veces sale un poco más allá. De
6: la
0: ciencia tradicional.
6: Y
1: dice un poco de verdad. Sí, dice, verás, esto es lo que me da de comer Y dice honestamente, si digo la verdad, mañana me retiran Y tiene razón, se le despojará instantáneamente de sus títulos, rangos y pensiones Y no va a poder más hacer llegar la verdad a la gente ¿Por qué? Porque vivimos en un formato de consumo Sin embargo, realmente tiene muchos trabajos avanzados Y creo que son para más de un solo premio Nobel pero prometió legarlo a los descendientes y a la humanidad. Pero es interesante, de hecho. Bien, al ser uno de los primeros que sugirió que podemos influir y tenemos algún poder, planteó una cuestión muy fundamental, que toda la materia existe solo porque alguien la está observando. Si no hay un observador, no hay materia. Si quitamos los electrones, toda la materia desaparecerá. Si quitamos una sola carga, todo desaparece. Y realmente es así. Entonces, ¿qué es realmente nuestra atención? Así que, cuando planteo esta pregunta, le hablé de la física alatra, le hablé sobre Beliao sí y ahora me atormenta, hasta hoy, con todas estas preguntas. Pero es una propuesta muy interesante, con esta drosofila, hormiga o oh, algo más. Por un lado, sí. Por otro lado, el resto responde a lo que la gente quiere. Quiere una máquina del tiempo. ¿Y saben qué es lo interesante? Es interesante que la segunda ley de la termodinámica sea insostenible. Es insostenible porque tenemos el poder de observación. Es decir, el poder que... Para la comprensión de la gente. Es el poder que está formando lo que llamamos información. La información forma lo que llamamos energía. La energía forma lo que llamamos materia. Pero, de todos modos, estos movimientos de la materia no alteran el flujo del tiempo global porque se producirán de acuerdo con su curso. ¿Ahora se entiende? ¿Sí? sí. Es decir, este es el poder que viene del propio mundo espiritual. Esto prueba la existencia de Dios. Cada uno de nosotros, amigos míos, es un brillante representante y una brillante prueba de la existencia del mundo espiritual. Y esto debe ser recordado, y esto debe ser estudiado. Y así es como sucedió. Pero aún así, la máquina del tiempo es como...
0: Todos estaban soñando con ello. En la infancia construían esta máquina del tiempo. Bueno, todo el mirar mundo el lo soñó,
1: sí. Y también, sabes lo más interesante. De nuevo, recordemos la mariposa.
0: Cuando el aleteo de sus alas afecta Sí, todo
1: el efecto sistema. mariposa. La mariposa movió su ala y sí. todo el sistema cambia, etc. Mucha gente puede preguntar diciendo, bueno, si tu amigo Arquímedes lanza una mosca hacia adelante o hacia atrás, ya que es un macro objeto que puede saltarse, bueno, todo puede pasar y entonces cambiará toda la historia. Chicos, no va a cambiar. Lo digo con toda sinceridad Incluso si ahora ponemos en marcha la máquina del tiempo Y traemos aquí un dinosaurio Bueno, esto no es deseable Este es nuestro centro de coordinación Bueno, no importa En general, de este edificio no quedará nada Y los vecinos sufrirán daño Sin embargo, el curso de los acontecimientos no cambiará en absoluto Si enviamos a todos los cocodrilos al pasado Bueno, los cocodrilos existieron de todos modos Tomemos a alguien ¿A quién tenemos ahora?
0: Chihuahua
4: Son híbridos, ¿verdad?
1: no Chihuahua...
4: Cualquier perro que sea un híbrido.
1: Yo tengo un chihuahua. Me da pena. Puede Vamos ser un gatito. Un gatito también es una lástima. ¿Sabe?
4: Hay unos pequeños que se llaman munchkins, con
1: piernas cortas. Bueno, los pequeños no se notarán. ¿Un tekel o qué?
4: O unos teckel.
1: Está bien, enviemos a unos teckel. Sí, en el pasado. Y nada cambiará. Pero si enviamos a un ser humano, entonces puede haber cambios. ¿Por qué? Porque solo una persona posee, ¿qué? El poder de observación. ¿Qué puede cambiar algo?
0: Con su acción.
1: Sí, de tal manera que la gran cantidad de animales, los probamos a muchos, a quienes no les importa cómo se comporta este electrón, no afectaron al electrón de ninguna manera, aunque lo observaron. De la misma manera, cambia la materia.
0: ¿Y por qué la gente tiene tanto deseo de mirar en el futuro en general? Porque nosotros también, cuando éramos niños, todos o al menos algunos estábamos construyendo una máquina del Adivinaban. tiempo, queríamos asomar, quizá mayormente queríamos ver el futuro. Con
1: el futuro. El futuro siempre es interesante. El pasado no es interesante. Solo es interesante para los historiadores, para confirmar algo, o para los lingüistas, digamos, como las nuestras. ¿Por qué? Porque es interesante cómo se pronuncian anunciaba a uno u otro, desde dónde se transformó, o a aquellos que realmente quieren o quisieran asegurarse que todos provenimos de Armenia, de la familia de Noé, para poner fin a estas disputas de una vez por todas. Esto es lo que podría ser interesante, pero todo el mundo está principalmente interesado en el futuro. ¿Y eso porque Así es como funciona el sistema. Queremos esperar que el futuro sea mejor. O sea, no lo construimos, no lo hacemos, sino que lo esperamos. Ahora, miren, al principio del programa hemos hablado que es importante, y yo dije, tal vez hablemos, ya ven, hemos hablado, chicos, estamos viviendo en un formato de consumo ahora, todos hemos sido separados por las religiones, las religiones han sido divididas también, el diablo ha fragmentado nuestra atención y la ha disipado, y tenemos, disculpen, la entropía total, lo que significa que estamos completamente en el caos, el diablo está gobernando este caos, porque está ordenado, tiene el control total, se alimenta, está contento y todo está bien, y nosotros, ¿estamos bien? No, ¿por qué? Porque somos una familia, somos la humanidad, somos aquellos en los que el Espíritu Santo está. Pero nos convertimos en bestias, en animales. Actuamos como los mismos perros, animales y similares. ¿No es así? Así es. ¿Por qué? Porque invertimos nuestra atención donde el diablo nos hace invertirla. Ahora imagina, todos nosotros, juntos, y aquí está la paradoja. Cada uno de nosotros puede, poniendo nuestra atención en el amor de Dios, lograr el amor de Dios. Pero si invertimos en aquello con lo que el diablo nos distrae, adquiriremos el estado de muerte, de su personalidad, es decir, formamos a quien servimos, eso es lo que somos, si es en lo vivo, estamos vivos, si es en lo inevitablemente muerto, entonces estamos muertos, pero en cuanto a la humanidad entera, ninguno de nosotros, por mucho que lo intente, hasta reventar, no puede cambiar el futuro, esto requiere un colectivo, es decir, se necesita una cierta masa crítica que pueda afectar a los acontecimientos en general, tenemos una flecha del tiempo, pero tenemos muchas variaciones del futuro. Esta flecha del tiempo es dibujada por el propio sistema, es decir, el diablo la ha moldeado, ha asegurado su futuro, pero entiende que hay una fuerza que en cualquier momento puede terminar con su existencia y la de toda la humanidad por inutilidad. Eso es lo que está escrito en todas las religiones. Estos son los tiempos en los que vivimos. Si no logramos la vida, se nos destruye como una manada enferma, como un hormiguero enfermo. También hablamos de eso, pero también podemos invertir nuestra atención en en la creación y construir un mundo diferente. Podemos realmente, y sin cuentos, si lo queremos, poner nuestra atención en la construcción del Edén. Y tendremos el Edén. ¿Podemos construirlo? Claramente, necesitamos un periodo de transición. Necesitamos una sociedad creativa, como, digamos, un puente a través de un río tormentoso, un río de la muerte. Necesitamos este puente seguro, de piedra, como decimos, sobre ocho fundamentos, que podamos cruzar todos juntos con seguridad, pasando de lo mortal a lo eterno, a bueno, no eterno. Chicos, suena muy alto, pero miles de años de feliz existencia de la humanidad, la exploración de, digamos, otras galaxias e ingreso a la gran familia humana es muy posible. No estar en las afueras y en decadencia, como enfermos y contagiosos. Todo esto es posible. Todo depende de dónde pongamos nuestra atención. Y ahora, en una simple conversación, hemos descubierto que el mayor poder es nuestra atención, porque precisamente ella es la que está formando la materia y los acontecimientos. Pero el sistema siempre quiere saber qué pasará mañana. Y por eso incentiva a la gente a adivinar, a otras cosas. No a trabajar, fíjense. No a actuar, construir, sino a adivinar, a enterarse. Bueno, ¿y si mañana voy a ser millonario? ¿Por qué tengo que trabajar duro hoy? Es así. ¿Y si mañana estoy muerto? ¿Por qué no puedo beber lo que puedo beber esta noche? ¿Sí? ¿O para qué voy a estar a dieta hoy si mañana me moriré? Bueno, es un ejemplo. Hablo en sentido figurado. Puedo actuar como quiera, porque igual eso es lo que estimula. Y, ¿saben? Aquí hay una paradoja. Bueno, les contaré a nuestros amigos que realmente a menudo me encuentro con la gente. Y muchos, muchos, y con frecuencia, hacen preguntas sobre el futuro, sobre el día de mañana. Un día me regalaron una moneda que llevo conmigo todo el tiempo. Incluso ahora está en mi bolsillo. Les voy a mostrar, no me importa, de verdad. Miren qué interesante es la moneda. Pone sí en un lado y no en el otro. Pesa mucho, es una buena moneda. Entonces se me ocurrió una forma muy buena. Ahora cuando alguien me pregunta digo, ¿qué quieres saber? La persona comienza como... ¿Y yo? ¿Y cómo los parientes? ¿Cómo está la bisabuela? En general, tonterías. Y siempre lo hago así, tomo la moneda y digo, ¿será o no será? ¿Ves? Sí. Pero eso no significa que vaya a suceder, porque puedes cambiarlo. Y, ¿sabes? Funciona. Y lo que he tenido que decir, explicar a una persona, no es cómodo. Saben, cada vez, digamos, evitar responder a las preguntas, decir que estoy ocupado. Cuando estoy ocupado, entonces sí, pero si no... Es incómodo. Tuve que gastar mucho tiempo para algunas aclaraciones y explicaciones a la gente sobre la cual la pregunta es muy estúpida. El futuro solo está predeterminado cuando no lo controlamos cuando no hacemos nada. Pero si invertimos en él la atención o alguien lo hace, se forma de la manera que queremos que sea. Y así de fácil es responder a través de una moneda. No rompo las leyes, no hago augurios. Solo explico a una persona de una manera simple y sencilla. Si quieres, haz una pregunta. Por ejemplo, cualquiera. Demostrémoslo en una moneda para que la gente pueda entender cómo funciona. ¿Cualquiera? Para un corto periodo de tiempo.
0: Bueno. El ejemplo, más rápido. Sí. Digamos, ¿voy a comer helado hoy, por
1: ejemplo? Yo también quiero. Bueno, veamos. Sí. ¿Lo ves? Es cierto, sí, pero no es un hecho, a jugar por todo lo demás. ¿Qué dice esto? La moneda mostró sí, pero la que elige eres tú. Nadie te prohibirá ir a la tienda, comprar helado y comerlo. O podrías mirar en la nevera de tu casa, tal vez allí encontrarás algo. Pero nadie va a hacerte, y mucho menos una moneda, digamos, comer ese helado si no lo quieres. ¿Verdad? Bueno, es sí. cierto. ¿Quién decide? ¿Una moneda? ¿Una adivina o adivino en este caso? ¿O tú?
0: Por supuesto que yo. Bueno,
1: ya ves, y este principio funciona tanto en nivel micro como en macro. Y si
0: decimos que esto, supongamos, no es solo mi elección, sino que es, digamos, de mucha gente en un futuro lejano, por ejemplo, ¿es posible preguntar qué pasará dentro de 50 años? ¿Existirá la humanidad dentro de 50 años?
1: Preguntemos a una moneda y la gente estará interesada.
0: Bueno, ¿cómo entender esto ahora?
1: Creo que hay una explicación. Que todo está en manos de la humanidad, en cada uno de ustedes. Y no importa cuándo caiga la moneda ni lo que muestre. Lo que importa es lo que decidimos nosotros. ¿Cuál futuro decidiremos? Eso será lo que construiremos, y si no hacemos nada, permanecerá como está, pero no por mucho tiempo. La elección, amigos míos, es nuestra, no la de una moneda o de algunas alteraciones de las leyes físicas. Así que, amigos míos,
3: amémonos
1: y gracias por estar con nosotros.